0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 61 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute zum ersten Mal exakt pünktlich. <lacht> Noch keiner im Chat, alle wundern sich, was ist hier los? Wie kann das denn sein? Der Alternative Realitäten Podcast geht genau um 8 Uhr auf Sendung. Unmöglich, unglaublich, aber es ist tatsächlich wahr geworden. Und heute auch wieder mit der Originalbesetzung, nämlich mit Dennis dotz Gründer der VR-Legion. Wie ist die Lage bei dir heute?
1: Hallo, müde, kaputt, aber ich bin da und ich ja. habe Katze. Ja,
0: wunderbar, schön, dass du wieder dabei bist, Dott, wir haben dich vermisst. Und natürlich auch wieder mit dabei Mo, Mo Fan VR aus Hamburg, wie ist die Lage bei dir heute?
2: Spitzmäßig natürlich, der Beste ist Mo.
0: Der ist am Start hier, super, klasse. Und natürlich auch dabei, Niki Gaming Hallo. Lady Niki, wie geht's dir heute?
3: Ja, ist okay. Ja, muss. Und bei dir? Ja, ja, es muss. Ja, muss, genau, es muss. Das muss. ist, ist glaube ich, die beste ich, so Antwort, Einstellung. <lacht> ja, und wie ist bei dir die Lage?
0: Ja, bei mir ist die Lage auch ganz in Ordnung. Ähm, so gut die Lage in einem Januar sein kann, wo man ja raus kann, aber da nichts ist quasi draußen. Also ich bin kein großer Fan von Januaren. Was, was guckst du so komisch, moho
2: was erwartest du denn draußen und so? Was, was ist denn ja, normalerweise? Was ist denn im Februar Döner. toll? Ist das? Ja,
0: Januar, <lacht> ist Februar, März. Sag mal so, ich bin kein Fan von diesen
2: Monaten. Okay, also das erste Quartal eines ja, Jahres. Das, das ist, gehst du äh, aber nicht
0: raus, weil es ja nicht. Nee, normalerweise gehe ich ja raus, denn, dann sind jedenfalls irgendwelche Läden offen, aber momentan oh. hat es ja nicht. Ja, ah, ja, ja, genau. Naja, oh, kein Laden <lacht> offen. Ja. da geh musst mal. du dir
2: selber einen Laden ja.
0: machen. Ja, genau, genau. <lacht>
2: Meine das darf ich ja, ich so, darf
0: ich ja nicht. <lacht> Ach, genau, darf ich auch nicht. Ah, na ja.
2: Ja, also Aber in Hamburg war, war heute und gestern, Achtung, schönes Wetter. Nein, was? Boah, hier ja. schneit ja. Hier schneit es auch, Mehr oder? Mehr schon und gar Schnee. nicht. Hier, hier, war, hier, hier brach durch eine Wolkendecke die Sonne, teilweise das für zwei, drei Minuten. Ja. Ja. drei Minuten. Unglaublich.
3: Minuten immerhin, ne? Ja, wir wow.
2: haben es raus hier. Nein, Mann, toll, gehen.
0: super. Ja, wir hatten heute mal Schnee und gestern auch. Das war, das war mal schön. Ich Gleich mag Schnee. Ist nett, oh, doch. Doch. Das. doch. So oh, endlich hat der dort wieder einen schönen Schwanz im Gesicht.
3: Den, den schönsten überhaupt. Ja, aber ich hallo. Nicht auf die Tasten, nicht auf die Tasten, nicht auf die ah.
0: Genau. Ja, schön. Und
3: er ist so schön haarig. Gefällt ja, mir.
0: Ja, ja. genau. Der S ja gut, okay, wir sind also hier am Start, die alternativen Realitäten mit sehr wenig Zuschauern, hat keiner mit gerechnet, dass wir um 8 Uhr hier auf Sendung gehen und dem ja. Also, für alle, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten, jeden Sonntag um 8 Uhr, pünktlich natürlich, live hier auf MRTV am Start und ansonsten als Audio-Podcast überall, wo es Podcasts gibt und es geht hier um VR und AR. Und wenn ihr diesen Podcast toll findet, dann könnt ihr uns helfen, indem ihr uns ein Review schreibt. Und zwar am besten auf iTunes, einfach mal die Podcast-App auf iPhone oder iPad aufmachen, nach alternativen Realitäten suchen und es bewerten. Das können uns, kann uns wirklich helfen, damit noch mehr Leute diesen Podcast finden können. Ja, heute, heute haben wir endlich mal wieder Themen. Ja, die letzten Wochen... Ja, sind wir so irgendwie durchgekommen ohne Themen, hat auch geklappt, aber heute gibt es mal Themen. Es gibt folgendes, wir reden über Doom 3 auf der Quest, das kann man sich nämlich schön drauf sideloaden. Und ich habe es gespielt und Mo hat es auch gespielt, habe ich gesehen. Ähm, Niki, hast du es gespielt? Nee. Dort hast du es gespielt?
1: Noch nicht, aber ich will irgendwann.
0: Ja, das, das ist gut. Da geht's, da werden wir uns heute drüber unterhalten. Dann reden wir über ein neues VR-Headset von Samsung. Wir wissen nicht, ob es mal rauskommen sollte, aber es gibt auf jeden Fall spannende Patente. Und die schauen wir uns heute mal an. Dann reden wir auch ein bisschen über die CES 2021, die komplett digitale CES dieses Jahr. gibt nicht so viel Spannendes, ehrlich gesagt, aber... Panasonic hat ein ziemlich cooles steampunk vr headset da vorgestellt und das werden wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Dann gibt es Neuigkeiten von Oculus und zwar gibt es jetzt die Möglichkeit mehrere Accounts auf einer Quest zu haben und das werden wir uns mal genauer anschauen. Jo, darum geht's heute so. Und bevor es in die Themen reingeht, wollen wir doch erstmal erfahren, wieso... Die letzte Woche war, beziehungsweise bei Dot die letzten Wochen.
1: Ja. <lacht> Erschreckend. <lacht> Na, ich weiß bei nicht, dir oder ich allgemein? Ich glaube bei mir im Speziellen und Allgemeinen im Besonderen überhaupt, aber äh, okay. ich weiß nicht, dieses Jahr hat es irgendwie auf mich abgesehen, ich mag das nicht. und habe gerade die Beerdigung meines Vaters hinter mir und oh. habe relativ wenig VR gemacht, weil auch noch eine Menge Arbeit anstand und anderes Zeug. Aber ich habe weil das mal wieder gespielt. Da ist nämlich ein neues Music-Pack rausgekommen. Oh, das
3: ist cool. Ich will das auch noch spielen. Also darauf freue ich mich wirklich, das zu zocken.
1: Da kannst du dich auch freuen. Ich bin oh, ja sowieso cool. schon großer, großer Fan von Muse. Ich mag die Band total. Und zwei Songs in dem Pack sind halt von Muse. Und gerade Algorithm, einer der Songs, hat sogar eine extra Stage bekommen, die eben auch von den Grafikeffekten auf die Musik abgestimmt ist. Und das macht... Und da sieht man dann wieder, warum VR einfach noch ein Stück geiler ist als alles andere. Wenn du, wenn du wirklich mit allen Sinnen, außer vielleicht riechen, ähm, mitten im Spiel gar nicht, bist. Gar nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Aber wenn, wenn du wirklich, wenn du mit den Armen dich bewegst und wenn du die Musik dazu hörst und dazu die grafischen Effekte hast, das ist so einmalig. Ich habe mich so, so geil im Flow gefühlt wie in den aller, allerbesten Beat Saber Momenten. Doch total verliebt. Synthwiders unbedingt kaufen. Music Pack. Wow. Unbedingt kaufen.
0: Und wie teuer ist das Muse, äh, Music Pack?
1: Ist gerade, glaube ich, 20% reduziert und dann für 6 Euro irgendwas. Okay. Ansonsten ein bisschen teurer. Man kann die Songs, glaube ich, auch einzeln für 1,50 kaufen. Und ähm, ich spiele eigentlich am liebsten Algorithmen, weil dann, das ist so das Komplettpaket. Sehr geil. Und mein Sohn hat dann, hat dann auch wieder angefangen, ein bisschen äh, Synthwiders zu spielen. Und hat dann gestern Abend ganz begeistert gemeint, mein neues Lieblingsspiel, das ist so toll. Wow. <lacht> Und obwohl er mit der Musik gar nicht so viel anfangen kann, also weder Synthie, Pop noch äh, anderes, fand er vor allen Dingen die äh, electro swing songs die mit einem früheren Update kamen, total geil. Sind auch die bisschen, cool. Die passen einfach mega gut in das Spiel rein.
0: Mhm.
1: Und doch, ich mag's. Niki, ich du hast
0: den, du hast mit diesen äh, electro wave songs schon mal schön Party gemacht, habe ich gesehen.
3: Ja. Das habe ich. Also, Synth Riders ist mein Lieblingsrhythmus-Game und ich liebe das einfach und ich freue mich auch, die neuen Songs zu spielen.
1: Ist auch gewachsen, seitdem es äh, damals rauskam. Hat jetzt Multiplayer-Modus und da, ich habe den noch nicht ausprobiert, aber er klingt zumindest ganz spannend mit äh, dem Gegner Hindernisse in den Weg werfen quasi. Bin mal gespannt. Cool. Alles mal ausprobieren. Jetzt endlich mal wieder ein bisschen VR spielen, hoffentlich. Äh die letzten Wochen ein bisschen kurz gekommen, alles. Ja. Aber Niki, was hast du so sonst so gemacht? Außer also ich, Stress gehabt.
3: Außer Stress <lacht> gehabt, äh, noch mehr Stress gehabt. <lacht> ja, äh, VR kommt momentan leider ein bisschen zu kurz, weil ich Stress habe. Für die, die es noch nicht wissen, äh, wir haben ja eine Wohnung gekauft, wo das Haus gebaut wird und da muss man jetzt momentan dreimal täglich Lüften fahren, Dummerweise liegt diese Wohnung entgegengesetzt meiner Arbeit. Das heißt, ich bin am Tag doch mehrere Stunden beschäftigt, dort zu lüften. Das muss ich natürlich an meine Arbeitszeit ranhängen. Und deswegen bin ich auch jeden Tag ziemlich spät zu Hause. Und dann kommt im VR ein bisschen zu kurz, weil es auch ein bisschen was schief gelaufen. Normalerweise hätte der Innenausbau anfangen müssen, jetzt schiebt sich alles nochmal Mindestens um einen Monat nach hinten und das ist schon stressig. Und jetzt auch gerade bei dem Wetter mit dem Schnee und so, immer diese weite Strecke zu fahren, das ist schon, ist schon ein bisschen heftig und das zerrt irgendwie an den Nerven, weil, weil es einfach nicht vorangeht. Und das, das nervt total irgendwie. Aber doch, ich habe jetzt doch ein bisschen VR noch gezockt. Dash Dash World, da habe ich mein Video rausgebracht. Ist ein sehr cooles Racing-Spiel Ähnelt Mario Kart, wo man verschiedene Sachen einsammelt, äh, dem Gegner denn die Hindernisse in den Weg wirft und so weiter. Also ist total schön gemacht und ich habe auch seit langem mal wieder Contractors gespielt zusammen mit der Community und ja, ich glaube, vor elf Monaten habe ich das letzte Mal Contractors so richtig gespielt und dieses Spiel hat sich extrem verändert. Also da sind so geile Maps reingekommen und ich bin total begeistert. Aber von die Leute
0: Spiel muss man trotzdem noch erschießen.
3: Ja, das, ist, das ist ein Shooter. Ja. Ja. <lacht> oh, das, das ist so cool. Das, das war so genial, den Abend. Echt, also, sehr geiles Spiel. Aber, ja, das war auch leider schon... Leider schon meine Ich fand das, eine, an, ich Woche, fand das ja. am
1: Anfang schon gut, Contractors, aber ja. muss ich wohl doch mal wieder spielen.
3: Boah, ey, das musst du spielen. Das hat sich dermaßen verändert, echt. Es sind auch Call of Duty Maps drin und so. Ich habe zwar nie Call of Duty gespielt, aber doch schon äh, viele andere Leute, ja, die sich dann auch über die Maps freuen. Das sieht gut aus das Spiel. Ist wirklich ein wunderschöner Shooter.
0: Du hast es aber auch auf Sch PC gespielt. Oder auf die ich hab,
3: Quest. Nee, auf dem PC. Auf dem PC, ja klar. Wenn, wenn ich einen Shooter Sinn. spiele, muss ich den Shooter ordentlich spielen.
0: <lacht> <lacht> mit Maus und Tastatur. WASD.
1: Nee, mit
3: Maus, mit Maus <lacht> genau. Nee, ach, nein, um Himmels willen. Nee, nee, ich habe schon richtig VR gespielt. Nee, aber es ist ein geiles Spiel. Also ich werde es definitiv jetzt wieder öfter spielen, wenn es die Zeit zulässt. Und ja. Mal gucken, wie lange noch der Stress ist im Privatleben. Ich hoffe nicht mehr so lange, weil es ist echt so übel, ey. Das, also das, das nervt mich total. Ne? Man kommt dann abends fix und fertig nach Hause und denkt, boah, ja, scheiß. Und, und dann, wenn es dann schon 21 Uhr ist, da habe ich echt gar keinen Bock mehr, irgendwas aufzunehmen. Ne? Warum weil, bloß? Ja, warum bloß? Naja, gut, das war's erstmal und dann darf Sebastian über seine Woche berichten.
0: Ja, wunderbar. Ja, ich war die Person mit den allermeisten G2s, ja, vielleicht auf der Welt sogar. <lacht> Aber ich glaube, bei HP hatten die noch ein paar mehr. Bei HP haben sie definitiv noch mehr, genau. Genau, ich hätte mir ja von der Community ähm, G2s geliehen. Vielen Dank nochmal an alle, die sie mir geliehen haben. Ich habe jetzt noch ähm, drei Stück hier, die werde ich auch noch, noch genauer überprüfen und dann zurückschicken. Also, wenn ich sie euch noch nicht, noch nicht zurückgeschickt haben sollte, ja... Ich habe sie noch hier. Dann
1: ähm, sind sie doch bei eBay-Kleinanzeigen.
0: Genau, dann sind sie noch immer bei eBay-Kleinanzeigen. Hat sich noch keiner gemeldet, <lacht> genau. Ja, genau. Ich habe viel getestet mit der G2. Vielleicht habt ihr auch schon mein, mein Video dazu gesehen. Und ich kann es noch ganz kurz zusammenfassen. Die G2s, die ich getestet habe, waren alle exakt gleich. Genau dieselben Linsen, genau derselbe Sweet Spot. Alles exakt gleich. Und ja, würde ich sagen... Das ist schon mal, das sind gute Neuigkeiten. Also, wenn ihr euch Sorgen gemacht habt, oh, ist meine G2 vielleicht irgendwie schlechter als die der anderen, dann braucht ihr euch diese Sorgen jetzt nicht mehr machen. Genau, das war das war schon mal... Das war nicht so... Das die war Sorgen so. habt
2: ihr nicht mehr. Die Aussage ist, dass eure Köpfe schlechter ja, sind eure die Köpfe von durch Ganz, ganz
0: genau. Ja, einfach mal ein bisschen neuen Kopf euch anschaffen. Ja. Genau, genau. Ich habe auch in dem Video ein paar Tipps gegeben, was man machen kann. Also näher an die Linsen rankommen, mit dem F mit dem Mod zum Beispiel, IPD noch genauer versuchen einzustellen. Denn die IPD-Angabe, die scheint nicht so ganz exakt zu sein. Ich habe ich spiele auch mit 65 bis 66 Millimetern dann da habe ich das schärfste Bild, obwohl ich 64 Millimeter IPD habe. Also versucht mal ein bisschen, da am IPD-Regler herumzuspielen. Vielleicht hilft euch das ja. ja. Das muss man machen. Das muss man das machen, muss ne? Man, das stimmt, muss man auch bei der Primax auch. Das stimmt auch nicht.
3: Ja, ja, also der Wert, den man sich selber vielleicht mal ausmessen lassen hat, man sollte sich darauf nicht zu sehr versteifen. Weil bei der genau. Pimax habe ich einen anderen IPD als bei der G2 und ja, genau. muss man halt gucken, wie es denn am schärfsten aussieht.
0: Genau. Ansonsten habe ich ja ein paar Videos zu aktuellen Themen gemacht. Hier die Samsung VR-Brille, über die wir uns gleich unterhalten werden. Dann den Panasonic VR-Viewer, da habe ich auch ein Video drüber gemacht und da reden wir auch gleich drüber. Ansonsten habe ich auch VR gespielt und zwar auf der Quest, nämlich Doom 3. Und da reden wir gleich auch drüber, habe es mir geloadet und ja, hat mir wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Fand ich richtig gut und ja, das war's so. Also nichts Besonderes. Wie war es bei dir, Mo?
2: Bei mir war natürlich jeden Tag ein sehr, sehr besonderer Feiertag. Nach wie vor habe ich unfassbares Material veröffentlicht und möchte euch jetzt davon berichten. Denn ich habe den übrigen Käse gespielt. Aus irgendeinem Grund spiele ich momentan sehr viel wieder Battlezone, was geil ist. Immer mit vier Leuten ist nach wie vor der Shit. Das einzige VR-Spiel, was man wirklich spielen sollte. Auf der Playstation gibt es es gerade für 3,50 im Sale. Ja? Noch bis zum 20. Schlag zu. Und dann habe ich mir natürlich auch Doom angeguckt, auf der Quest. Und ja, das ist total nett. Ne? Also besser als äh, das eine oder andere moderne, gerade aktuelle erschienene VR-Action-Game für die Quest. Oder überhaupt. Macht einen guten Eindruck. Und ich habe Mare durchgespielt. Ich war ja, ich glaube, genau, letztes Wochenende war ich ja nicht hier in der Sendung, deswegen konnte ich noch nicht darüber erzählen. Mare ist ein Quest-Titel. Das ist ganz interessant. Der ist nämlich von einem der Entwickler, der auch äh, bei Team Ico damals an äh, The Last Guardian mitentwickelt hat. Ja. Und der hat offensichtlich äh, sich mit einer eigenen Idee getragen und die dann nach langer Zeit veröffentlicht. Äh, sozusagen im Alleingang. Und das Ganze hat auch ein bisschen Verwandtschaft so von, von der Welt, in der man unterwegs ist. Das ist ein ja, irgendwie so ein bisschen äh, erzählerisches Puzzle-Game. Ich glaube, das ist nicht was für jeden so Standard-Zocker, aber äh, ist, ich fand das ist eine sehr schöne Erfahrung und äh, das habe ich durchgespielt letzte Woche. Also vorletzte Woche habe ich angefangen damit, mal reingeschaut, so First-Impression-Video gemacht und diese Woche dann tatsächlich in einer länglichen zweieinhalb Stunden Session durchgespielt und fand es sehr beeindruckend. Zweieinhalb Stunden und dann auch, ist es aus, oder? Also nee, recht cool. Insgesamt, insgesamt sind es äh, circa vier Stunden, okay. schätze ich mal. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich es durchgespielt habe. Das Ende war sehr eigentümlich. Ja, und ich wollte okay. dann auch Mittagessen, ich habe dann immer aufgehört. Ähm, aber ich fand, das war mal eine sehr interessante Erfahrung auf der Quest. Allerdings, wie gesagt, nicht für klassische Gamer, sondern eher so also ein bisschen offen ist für, für interessante Erfahrungen und vor allen Dingen auch für, für wunderschöne Stimmung und Grafik.
0: Worum geht es so ungefähr?
2: Du steuerst äh, so ein bisschen ähnlich wie äh, zum Beispiel bei Las bei Guardian, steuerst du ein Mädchen durch eine, eine merkwürdige leere Ruinenwelt. Warum du das tust und so, habe ich bis zum Ende auch nicht rausgefunden. <lacht> aber aber es, ist, es ist trotzdem interessant, was das mit dir macht, ne? weil Du, du lernst so langsam die Steuerung kennen und dann verändert sich auch was, dann, dann wird die manchmal angegriffen von so merkwürdigen, mysteriösen, schwarzen Schatten und so. Und äh, ja, weiß ich nicht. Also es war bei mir tatsächlich eine Achterbahn der Gefühle auch dann. Und ich finde sowas immer interessant. Wenn man sich drauf einlässt, da, da kann man irgendwie was mitnehmen. Und ja. Dann haben wir ein kleines Blaston-Turnier gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr den Titel kennt. Blaston ist so eine Art Mischung zwischen, ich sag mal, Spark und Blast of the Universe. Es ist ein Echtzeit-Bullet-Hell-Duell-Ding. <lacht> ja? Und da haben wir einfach mal im Discord mit, mit einer Handvoll Leuten uns ein bisschen gegenseitig duelliert und Spaß gehabt. Und dann, und jetzt wollte ich mal ein bisschen schamlose Werbung machen, habe ich heute ein Video rausgebracht, weil ich unsere alte Tillbrush-Challenge vom letzten Jahr dieses Jahr auch wieder veranstalten möchte. Allerdings habe ich die jetzt nicht Tillbrush-Challenge genannt, sondern vr Community kreativ challenge 2021. Denn ich möchte, dass wir nicht rumhängen und dumm rumzocken, sondern dass wir geile Sachen machen in VR. Ja? Und dazu habe ich auch gerufen. Alle, die da Bock drauf haben, irgendwie ein bisschen kreativ zu sein, in, in zum Beispiel Tiltbrush oder Dreams oder äh, solchen Geschichten, die sollen sich doch dann mal bitte mal melden, denn wir haben jetzt ein Thema und wir machen jetzt kreative Sachen und wollen das wieder so in zwei Wochen Pornos ein <lacht> bisschen durchziehen. Einfach miteinander gute Sachen machen. Was ist das erste Thema? Weil man ja nicht rausgehen kann, wie Sebastian gesagt <lacht> okay. hat. Genau. Das, das Thema bei, bei, im Januar ist merkwürdigerweise Gefahr, also zum Thema Gefahr gilt es, ein, ein VR-3D-Bild zu gestalten oder was auch immer in, in die Birne kommt. Ich bin gespannt, was bei rauskommt. Wie gesagt, diesmal ist es offen, ihr könnt Tilbrush benutzen oder äh, Quill oder, oder Medium oder Dreams und was, wo auf das Tool auf das ihr Bock habt und äh, gucken wir mal, was da passiert. Cool. Ich hoffe, dass, dass wir das wieder so ein bisschen anschieben können. Ich fand es nämlich jetzt das ja sehr geil, nicht nur stumpf rumzusitzen und eine Wand anzustarren, sondern genau sowas zu machen. fand ich total cool. Ja, Denn äh, wie Sebastian findet, dass man im ersten Quartal nicht rausgehen kann, finde <lacht> ich, dass man tatsächlich ab März nicht mehr vor die Tür gehen kann. Da ist nichts mehr für mich zu holen.
0: Was? Ja, Da ist oh, dann so Sonne ja. und so, das mag Was? ich nicht so richtig.
2: Okay. Und deswegen bleibe ich immer drin und konnte dann in VR mir eigene Welten malen. Das fand ich gut. So, Sehr gut. und wenn ihr euch dafür interessiert, dann äh, guckt euch mal bitte mein Video dazu an äh, und dann können wir mal gucken, ob wir ein bisschen tolle Sachen machen können. Und gerade so Tools wie Dreams oder so, die echt mächtig sind, die haben es verdient, dass man sich mal ein bisschen damit auseinandersetzt und äh, damit was macht, finde ich. Stimmt. Ja? Und ich, äh, ich finde, äh, jeder hat so einen inneren Schweinehund, den, den man äh, überwinden muss und wenn man das aber dann gemacht hat, das, das kann ganz gute Sachen in einem auslösen. Ja. Also für die Leute, die auch drin sitzen müssen, weil man ja nicht rausgehen kann, das ist die Lösung. Die VR Community Challenge, tolle Welten bauen. Ja. Nice, nice, sehr cool. Alright. Ja, und das war so ungefähr meine Woche. Ich habe dann natürlich, ohne ein Video darüber zu machen, quasi täglich Population One gespielt. Ja. Muss schon gar nicht mehr erwähnen, glaube ich. Ne? Und äh, ja. So habe ich mich durch die Woche gehangelt oder durch die letzten zwei Wochen, ja, eigentlich. Ne? Wir haben uns ja jetzt länger schon nicht gesehen. Genau. Spaß gehabt. War okay. Cool. Ja, cool. Schön, klar. Wunderbar.
0: Gentleman fragt: Braucht man dafür eine PSVR? Nö, es gibt auch Tiltbrush für alle anderen
2: Systeme. Ähm, genau, wir hatten letztes für Jahr Dreams aber schon. Für ja. schon, Weil es für jedes System existiert, ja. Für Quest, für pc VR, für, für PlayStation VR. Äh, für Dreams braucht ihr explizit äh, eine, eine PlayStation VR, aber. Für PC zum Beispiel könnt ihr auch äh, Quill oder Medium benutzen oder es gibt mittlerweile wirklich, wirklich viele erstaunliche Programme in dem Gebiet und da kann glaube ich jeder das Programm raussuchen, was ihnen irgendwie äh, am, am coolsten erscheint. Ne? Also, Gefahr,
0: das ist das erste ja. Thema von Gefahr Most Challenge. Ja. Das ist
2: allerdings eigentümlich. <lacht> Alice ist schuld, die hat das ausgesucht und die anderen haben alle, also wir haben alle gesagt, ja, das jo, wollen das machen wir. <lacht> Gefahr, super. Gefahr. Genau. Ja, cool.
0: Schön, dass du das machst. Klasse. Und dann kann man die Ergebnisse wieder in einem ähm, Video auf deinem Kanal sehen, Ende des Monats. Genau, oder genau. Das?
2: genau. Das, das ist auch jetzt noch ein bisschen spannend, weil das letzte Mal habe ich die dann sozusagen mir alle selber angeguckt und äh, das so ein bisschen moderiert. Diesmal müssen wir mal gucken, wie wir das äh, machen. Wenn es aus verschiedener Software kommt, kann ich das nicht in einem Livestream machen, schätze ich, sondern da muss ich das irgendwie ein bisschen zusammenschneiden, die ganzen Ergebnisse, der Challenge. Aber ich, ich bin äh, freudig erregt. <lacht> Wie ihr seht. Schön. Ja, das ich ist cool. Meine Emotionen. ich bin total Freuliche happy. Freulich ja. Gut. Schön.
0: Ja, schön. Das ist, hört sich echt spannend an. Gut, dann sind wir mit den Wochen durch. Und dann kann es losgehen jetzt mit dem Content. Und lasst uns doch mal zuerst uns über Doom unterhalten. Und zwar Doom für die Quest. Ich lade mal ganz kurz hier das hinein, damit äh, damit unsere Zuschauer das mal sehen können, wie das Ganze aussieht. So. Genau. Jetzt, die Zuschauer des Podcasts können jetzt den, den, den Trailer davon sehen, von Doom 3. Denn Doom 3 kann man jetzt auf seine Quest laden mit Side Quest Und das geht ziemlich einfach eigentlich. Das Einzige, was man dazu braucht, ist schon das Spiel. Das Originalspiel kann man sich bei Steam für... 5 Dollar kaufen und ganz wichtig nicht die BFG-Version, sondern die Originalversion. Die BFG-Version funktioniert nicht. Und dann ja, muss man danke. sich muss man sich ein paar dann muss man sich ein paar, <lacht> sich, ähm, ein paar Files in das richtige ähm, Verzeichnis laden. Und dann kann man Doom 3 auf der Quest spielen. Und ja. ja.
1: Als du neulich im Angebot war, habe ich mir ganz schlau die BFG-Version ah. statt der Normalen geholt. Schade, schade. Für 3 Euro statt 1,50 oder so.
0: Nein! <lacht> genau. Ja. Ach und dann kann man das ja, spielen. Genau. Dann kann man das spielen. Und ich habe schon gespielt und Mo auch. Mo, hat es dir so gut gefallen wie mir? Nee.
2: Ja gut, okay. Schade. Was hat hat nicht gemacht? besser gefallen. Nee, <lacht> so, ich, äh, du, pass mal auf, der, der Witz ist, äh, ich, ich, ich komme ja da eher immer von... Ich weiß nicht. Mich interessiert das technisch sehr, ne? spielerisch ist mir das echt egal. Ich, ich bin <lacht> so. nur immer gespannt, wie das umgesetzt ist. Ja, ist okay. eine Tatsache. Ja. Ähm, tatsächlich ist, ist Doom 3 auch super gruselig. Ne? Also äh, Es hat einen das irre langen Das ist mir Prolog, auch leider aufgefallen. Ne? Ich, ich, konnte, ich konnte die ersten 30 Minuten äh, meines Videos, konnte ich da einfach mir alles in Ruhe angucken. Wenn das Spiel dann wirklich losgeht, wird es auch sofort total äh, jumpscarrig und so. Und genau. äh, ja, da muss ich dann äh, kurz vorm dem äh, auch mal Feiern machen. Aber tatsächlich interessiert mich auch in erster Linie immer die Technik. Ich finde es einfach spannend, äh, wie sowas in VR sich dann anfühlt und so. Und das hat das ganz gut gemacht. Zumindest für ein Spiel von 2004 jetzt in VR.
0: Das fand ich auch. Ich muss auch ja. wirklich sagen, ich, ich fand es sah teilweise besser aus als aktuelle Spiele auf der Quest. Also richtig ja. geiles, ein richtig gut aussehendes Quest-Spiel Quest ist das. Ja, und... Das obwohl sie bei den Schatten sogar abgespeckt haben. Ja. irgendwie,
1: ne? Da ist nicht so viel wie im Original, aber.
0: Genau. Aber ich, ich,
1: ich weiß noch damals, ich, ich habe im Saturn gearbeitet und äh, da kam dann Doom 3 raus und die Leute haben Grafikkarten, wie blöde dafür gekauft. Genau. Da war das schon so ein System-Killer und heute läuft es auf der Quest.
0: <lacht> genau, heute läuft es auf der Quest, man braucht es nicht mit dem Gaming-PC verbinden und es läuft richtig gut. Und auch spielerisch kann das absolut mit neuen Titeln mithalten, finde ich. Ja, also ich finde, sie haben diese, diesen Port sehr gut hinbekommen mit dem Waffenhandling. Das läuft genau so, wie man sich das so vorstellt. Und ähm, ja, und mir ist auch dann auf, leider aufgefallen, das ist doch etwas Gruseliges, das Spiel. Ja? Ich wusste das gar nicht, dass das so gruselig ist. Ich hatte gedacht, okay, ja, Doom ja. Halt Action und wie Doom ähm, VFR hat mir super gefallen und dachte, ja, jetzt kommt wieder sowas. Und auf einmal bin ich da im Untergrund. Es ist super gruselig und man wird dann wirklich erschreckt. Ja, ich bin auch ja. wirklich Richtig schön äh, erschreckt worden da.
2: Das ist auch das einzige Doom, <lacht> wo sie die klassische Doom-Formel mal so ein bisschen verlassen hatten, ne? Und wirklich so ein, so ein äh, beängstigendes äh, Horror-Ding eher gemacht haben. Ja. Äh, ja. <lacht> Weil ich bin auch mit so einer Erwartung reingegangen, so wie, wie äh, Doom BFA, ne? Genau. Was echt einfach super geil ist. Ja. Oh, und da ist das hier so ein bisschen gemächlicher, ja? aber halt scheiße Erschrecken, ne? genau, weil genau. Da die Gegner auch echt einfach mal irgendwo spawnen und dann, dann ja, stehen sie so... Die in der wollen einen Erschrecken,
0: genau. Die wollen einen die Erschrecken, die
2: ja. diese mistigen Mistviecher. <lacht> ja, ich habe sogar schon äh, den, den, den äh, HD-Texture-Pack Ach genau, ausprobiert. wie war das denn? Naja, hast du hd texture <lacht> Ja, <lacht>
0: yeah, yeah. ja, ach so. Ich fand aber schon, die Originalversion sah schon ganz gut aus, aber dann noch mal viel besser, oder was?
2: Ja, ja, die Originalversion sieht gut aus, aber, aber du hast schon das Ding, wenn, wenn du nah rangehst an, an Gegenstände und so, dann, dann siehst du schon, dass die Auflösung ein bisschen nachlässt, ne? Genau, und der setzt dann an der Stelle ein. Also äh, speziell die, die Character-Texturen sind zum Beispiel alle bedeutend höher aufgelöst, ne? Also, ach so, okay. Das, ja, kann man machen. Mhm. Das, das ich ist besser, die. Die Quest
1: hat mehr Speicher als damals so ein PC inklusive Grafikkarte.
0: Ne? Ja, ja, stimmt. <lacht> ähm, ja, finde ich richtig gut für 5 Dollar. Und ich denke mal, das Spiel ist ja auch richtig lang, oder? Wisst ihr, wie lang das ist?
1: Damals oh war ein Spiel ja, ja noch nicht oh Call God. of Duty. Also da waren es ja schon eher noch so 10 bis 12 Stunden statt 2
2: bis 3. Das ist halt so ein stimmt, klassischer aaa ja? ja. titel genau. aus der Zeit. Ne? Also genau,
0: mehr als, mehr als 10 Stunden. <lacht>
2: Uh, mir, mir wurde auch mitgeteilt, ich glaube der Riosunabi war dass der gesagt hat, irgendwie die erste Stunde ist auch irgendwie eher schlimm und dann wird es irgendwie total toll oder so, das habe ich auch noch nicht so richtig verstanden, was da passiert. 20 Stunden, äh,
0: wow sagt Subunabi gerade, wow Alter, Altvater. also da kann man mal richtig was, was, was spielen ja, hier. Winnie für hat die
2: 20 Stunden einfach mal entspannt auf 6 komprimiert, okay.
0: Gut ja also lohnt sich,
2: lohnt sich absolut. Es ist tatsächlich, also ich, ich fand das, äh, was ich so ein bisschen vermisst habe, war tatsächlich dieser super Wumms, den Doom VfA hat. Ja, Und genau. Wenn du da ballerst, dann hast du einfach so ja. BÄM! Und das ist bei, bei dem Doom jetzt das, nicht so. Ne? Sich so an, genau. für, damalige, für damalige Zeiten hatten sie so eine geile Animation, dass die Gegner so auseinanderfallen. Aber jetzt so 16 Jahre später erwarten wir, dass die Gegner gegen die nächste Wand geschleudert werden, Leute. Stimmt. Und das, und das macht das halt nicht. Lächer du mit einer Pumpkanne und der Gegner so. <lacht> das ist so... Aber, ja, ja. Vielleicht wird noch besser. Trotzdem.
0: Hat mir, hat mir ganz, der ganz Dämon nämlich auch gesagt, aus unserer Community. Er meinte auch, so, die erste Stunde ist eher so ja ein bisschen gechillt und ein bisschen gruselig, aber dann geht's aber ab. Vielleicht muss ich noch ein bisschen mehr, mehr Zeit reinstecken. Denn obwohl es ein bisschen langsamer war, hat mir der Anfang doch gut gefallen.
2: Auf jeden Fall ist es tatsächlich, also es war zum Beispiel in dem Moment schon markant besser als, als das brandaktuelle äh, Warhammer. Warhammer 4K oder so, ja? das, das war wirklich das scheint, und das das war übel. Ja, das <lacht> yes. In allen Aspekten aber auch. Ja? <lacht> naja.
0: Also kann man mal machen, kann man absolut mal machen, wenn man mal für seine Quest noch ein neues Spiel sucht.
2: Und ich muss doch sagen, das, das ja? ist auch der, der große Pluspunkt der Quest, ne? Dass sowas das einfach geht. Also am PC natürlich auch, aber äh, wenn man jetzt nicht zufällig 2000 Euro rumliegen hat, sondern nur die 340 für eine äh, Quest ausgegeben hat dann kann man halt da sich per side -Load auch wirklich diese alten Titel, und das sogar Half-Life und, und die Original-Dooms und so, kann man ja alle mittlerweile schon auf der Quest spielen, und das finde ich richtig geil. Das ist echt mal, äh, macht einfach Spaß, finde ich. Das ist auch super interessant, zu gucken, wie sich solche Was? Sachen anfühlen. Ich finde es erstaunlich, wie gut eben diese
1: alten, klassischen Flat-Titel dann noch in VR funktionieren können, wenn man so ein paar richtige Anpassungen gemacht hat. Fand ich auch Series m 3 in VR schon richtig nett, und bei Doom 3 bin ich jetzt sehr gespannt.
0: Es funktioniert perfekt. Ich finde, ähm, Team Beef hat ganze Arbeit geleistet, auch zum Beispiel bei den, bei den Konsolen, ähm, bei den Bedienkonsolen. Da muss man richtig mit der Hand drauf tippen und das fühlt sich an, als wäre es für vorher gemacht, aber ja, ist das, es nicht. Das, das haben das sie so gut gemacht. Ja.
1: Das ist cool.
0: Also, es scheint
1: ja auch nicht, nicht unmöglich Aufwand zu sein. Also ist es ja offenbar möglich und sogar mit einer Quest. Und da wäre theoretisch ja noch so viel denkbar an geilen Spielen, die man
2: umsetzen könnte, auch gerade aus der
0: Ja, genau. Muss mal schauen, was so 2004, 2005 alles so rauskam, was alles jetzt mal geportet werden könnte.
2: Vor allen Dingen, das, das ist aber, das ist ja ein, ein, ein großes Yamata, ne? die Möglichkeiten, also Sie haben es ja mit einigen Titeln gemacht, äh, Wolfenstein, Skyrim oder so, ja. Nee, ich meine jetzt offizielle, richtige so. Reports von, von ja, den klar. echten Developern, nicht von genau. so lustigen <lacht> äh, Fans oder so. Ähm, die Möglichkeiten sind leider äh, verpasst. Ne? Irgendwie aus, aus der ganzen äh, letzten Generation Titel, die, die halt toll waren in, in VR zu porten. Das hat die, die Welt leider verpasst. Da wäre echt mehr drin gewesen. Ich habe mich sehr gefreut über, über so ein Skyrim. Ich habe es zum ersten Mal gespielt seiner Zeit dann, ne? in VR. Ja, ah, ich auch, ja, genau. Es gibt so viele Spiele, die es äh, nochmal verdient hätten, in, in VR durchwandert zu werden. Das ist ein bisschen schade, dass, dass das nicht passiert ist.
0: Lieber Chat, was wollt ihr denn noch sehen? Was wollt ihr noch geportet sehen von Team Beef? Schreibt es doch mal bitte jetzt in den Chat rein. Vielleicht <lacht> haben wir ein paar gute Ideen für Team Beef. Das wird auch spannend. Ja, die
1: in die software spiele sind ja auch ein bisschen einfacher, offenbar, weil da viele der Dateien doch ein bisschen besser zugänglich sind, offenbar.
2: Ja. Geht nicht bei ja, jedem It -It Spiel hat so. hat ja einfach. immer ihre, ihre kompletten Quellcodes der Engine veröffentlicht, ne? Können jeder drauf zugreifen? Ja, dann haben, sie
1: ihre, dann haben sie ihre WAD-Dateien, die man äh, ganz gut einfügen kann, ohne Stress haben zu müssen. Was ja für so Sidequest-Geschichten recht, recht praktisch ist, dass man einfach das Spiel schon gekauft hat und dann einfach nur eine Datei umfügen muss. Mhm, genau. so also ein Far Cry, da hätte ich auch
2: Bock drauf das, ist das erste Far Cry in VR das wäre schon schön. Das wär geil, ja ich glaube das, oh, das, das ist das einzige Far Cry, Cry was ich, ich gespielt habe, das erste
3: echt, ich habe äh, hab, äh, Far Cry 5 gespielt das war mein erstes Far Cry und danach New Dawn und das ist noch gar nicht so lange her dass ich das gespielt habe sehr geil beide Spiel. keine
0: Far Crys mehr, wenn
1: man den ersten macht
0: Far Cry genau hm. Max Payne wäre auch schön, genau. Dead Space, jawohl, genau. Dead Space würde doch wunderbar oh, funktionieren, oder?
2: Perfekt, ja. uh.
0: Genau. Und und gerade für Sebastian,
1: der ja Horror und Grusel Ja, aber hat. Das, hat,
0: das hat mir tatsächlich auch Spaß gemacht. Dieses äh. Dismemberment, ja, wo man da genau die ganzen Gliedmaßen denen abgeschlagen hat, das würde ja perfekt funktionieren in VR.
3: Das klingt aber gut.
2: Wegen der Gliedmaßen oder? Ja, genau. <lacht>
0: und man schön, die Gliedmaßen halt einzeln abschneiden kann.
3: Ja, ich, oh Mann, ey. Ist, äh,
2: Da, da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht, äh, dass, dass das eigentlich ein perfektes VR-Game ergeben hätte. Ne? Du bist auch da immer in, in sehr klaustrophobischen Situationen in diesen äh, Raumschiffen und so. Ähm, ja, obwohl apropos, ich selber ja auch gar nicht so ein Gruselfan bin. Es gibt ja. Es ja Entschuldigung, ich muss ich noch mal ganz kurz erzählen. Es gab ja tatsächlich einen für die PlayStation 3 gab es so einen Spin auch von Dead Space, dass du mit den Move-Controllern gesteuert hast. Ne? Echt? Das war so ein bisschen, ja, wie, wie so eine On-Rail-Erfahrung, aber das war total fantastisch. Hm. Ne? Und sogar so ein schnödes Ding hätten sie. Da, hätte wirklich, da hätten sie irgendwie so einen Typen von der Straße kratzen können, der irgendwie so, hey, kannst du ein bisschen programmieren? Ja, nimm dir mal ein Vierteljahr Zeit und mal schnell einen Airport und so. Das wäre alles möglich. Ja. Zumindest in der Theorie. Ich weiß nicht, ob, ob die Entwickler noch existieren und so. Das ist ja meistens das Problem, ne? dass das irgendwie zehn Jahre später gar nicht mehr klar ist, wer hat jetzt noch die Rechte und so ein Geschnisse. Ich glaube, sowas äh, behindert äh, mehr als die technische Möglichkeit, das umzusetzen. Mhm. Gerade wenn die Firmen verkauft wurden und echt keiner mehr weiß, wer da wo, welche Rechte ja. hat, das nervt.
0: Genau. Ja, viele gute Ideen hier auch im Chat. Zelda VR, gibt es ja schon so eine Art Port, dass man <lacht> das spielen kann? Ne? System Shock 2? Ja, die könnten noch einiges machen. Ganz genau.
2: System Shock 2 ist ja, soweit ich weiß, gar nicht so weit weg von der Möglichkeit, wirklich zu existieren. Da gibt es ja so eine Art äh, ja. Remake, auch nicht so Fanmade, ne? Gibt ein Kickstarter dafür, glaube ich, oder? War doch nicht ja. was? Die wollen dann auch ein bisschen vorher reindröseln. dröseln. Ja, mal
0: gucken. Jo. nicht schlecht. Nicht genau. Also, Doom 3 kann man sagen, wenn ihr die Quest habt und wenn ihr First-Person-Shooter-Material braucht, absolute Empfehlung. Uns hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, ladet es euch mal auf eure Quest drauf. Gut, dann zum nächsten Thema. <lacht> Oder? Oder noch nicht bevor, ganz
1: du dazu kommst, ja. bevor du dazukommst, bevor du kommst, ähm, als wir gestern so ein bisschen äh, sind, weil das gespielt haben und über Rhythmusspiele gequatscht, also mein Sohn und ich, ähm, und er dann davor auch noch ein bisschen Blade Sorcery gespielt hat, da kam uns die Idee, wäre das nicht geil, ein Rhythmusspiel mit Blade Sorcery zu kombinieren? Also, dass man tatsächlich <lacht> Leute mit Schwertern im Takt von epischer Gladiatoren töten musst. Geniale das Idee. Das müsste sich doch hammergeil anfühlen. Also, die, die, schon, die, die, Gegner,
0: die Gegner kommen ja. quasi auf dich zugeflogen und, äh, und dann muss man den halt... Nein, die, die, die machen halt ihre Bewegung,
1: die stehen um dich rum und kämpfen mit dir, aber du kannst das halt parieren und schlagen im Takt der Musik. Aha. Und Irgendwann hast du es ja wie bei Beat selber quasi im Blut, wo du hinschlagen musst. Und dann kannst du die Gegner auch mit einem Schlag nach hinten töten, ohne dass du hingucken musst. Das muss sich so episch anfühlen. Ich spiele ich spiel Blade and wie total gerne mit, ähm, mit so Filmmusik, mit epischer Hintergrundmusik. Und das bringt einfach nur richtig viel Spaß. Wenn man dann zufällig die richtigen Gegnerbewegungen zu seiner seine passenden Musik hat, dann ist das schon der Hammer. Ja, ja, also, Beat also Sauce, das das, das alles mit Beat können, ist besser. Äh, ich
0: mein, Pistol Rip ist ja auch so ein, so ein, so ein super ja, Spiel, ne? eben. wo eben auch im, im, im Beat geschossen wird. Und warum nicht im Beat metzeln? Ich hätte so richtig Bock
2: drauf. <lacht> so also wirklich Körperteile abschlagen zu geiler Musik. Beat and Sauce, wie wir. <lacht> also halten wir mal grundsätzlich fest: Menschen ermorden im Takt zur Musik. Wow. <lacht> ja,
0: sehr. Ja, das natürlich. finden wir gut.
2: Wow. Nach genau. hunderten von Jahren.
0: Ja. Herrlich. Genau.
1: Ja. Schaut ja doch mal einen Kriegsfilm ohne Musik an, geht gar nicht. Also. Genau.
0: Und. Ähm, Jetzt kommt nächstes Thema. Nächstes, nächstes Thema, genau. Alles klar. Das nächste Thema, da geht es um Patente, die ähm, Samsung zugesprochen wurden. Und zwar haben wir uns schon letztes Jahr über ein Samsung-Headset unterhalten, damals mit diesen Fliegenaugen. Ja, haben wir alle sehr begeistert vom, vom Design. Und dieses Patent ist jetzt wieder aufgetaucht. Und zwar diesmal aber beim World Intellectual Property Office. Und zwar in Den Haag. Und diesmal gibt es noch mehr Informationen, denn diesmal wurde nicht nur das Headset gezeigt, sondern auch der Controller. Und ich zeige das mal ganz kurz unseren Zuschauern, wie das Ganze aussieht. Und dann können wir uns mal ein bisschen drüber unterhalten. So, jetzt, jetzt sollten unsere Zuschauer
2: die Controller sehen. und In welcher Form können die Podcast-Zuhörer das jetzt genießen? Wer von uns beschreibt <lacht> die Bilder? Dort.
0: Dort, ich bestimmt nicht. Ja, wir können vielleicht erstmal mal über, über, über das Headset reden. Und da zeige ich mal den Zuschauern jetzt das und das sind nämlich in Wirklichkeit zwei verschiedene Headsets. Ich dachte in dem Video, was ich noch vor kurzem gemacht hätte, das wäre ein Headset, dieses mit den Fliegenaugen und das, was so ein bisschen normaler aussieht, dass man einfach nur vorne so, so einen Plastikdeckel hat, der die Fliegenaugen darstellt, aber ist gar nicht so, das sind zwei verschiedene. Einmal ein Modell mit diesen komischen ja, Fliegenaugen und das andere Modell, was so ein bisschen aussieht wie so ein normaleres Headset. Also zwei verschiedene... Oh. Zwei verschiedene Patente. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass dieses Fliegen-Insekten-Ding rauskommt. Denn kann ich mir nicht vorstellen, dass Leute darauf Bock haben, das sich dann aufzusetzen und dann auszusehen wie eine, wie eine, wie eine Fliege. Ich würde es gerne
3: aufsetzen zum Stream. <lacht> Wäre das so geil, wenn man mit so einem Headset dasteht. Ich meine, man setzt sich ja auch so eine riesige Pimax auf oder so.
1: Vielleicht ja, ja. würde ich dann ein Headset rausbringen, mit dem du aussiehst wie ein Frosch und dann könnt
0: ihr kämpfen.
3: Ja, mit der Pimax sieht man aus wie ein Hammerhai, damit würde man aussehen wie eine Fliege.
0: Ja, genau. Elefanten gibt sich hier zu
3: verkleiden. Elefant, <lacht> Elefant, gibt's,
0: Elefant gibt's auch, von Nintendo, dieses Labo-Dinger, ja klar. Ja, dieses das Labo. Ja, das was, ja. Genau. ja, herrlich. Und dann kann man so einen, so einen billigen Japan-Anime machen, wo diese riesigen Viecher sich bekämpfen, Ja, diese Godzillas.
1: Und wenn dann noch diese, diese kabellosen Kopfhörer mit Katzenohren aufhören, dann ist das alles <lacht>
0: genau. genau. Ja, genau. Das sind also zwei verschiedene Entwürfe von Headsets. Das eine sieht aus, äh, als hätte man halt so, so Fliegenaugen und das andere sieht normaler oder, aus.
1: Oder einen bunten Hintern.
0: Oder, oder einen bunten, <lacht> einen ich habe Hintern. Ich gesagt, du wirst es nie wieder anders ja, ja. sehen können. Ja, genau. Du hast recht. Genau. Ähm, so. Ich
3: würde jetzt passend dazu gerne den Zubunabi zitieren aus dem Chat, er bei dem Headset bekommt der Ausdruck Arschgesicht eine ganz neue Bedeutung.
2: <lacht> ja, genau. Ja, hat hat er sehr schön zensiert? gesagt. Du sprichst es
3: einfach uns.
2: <lacht> <lacht> ich glaube, was viel interessanter ist, als das äh, bescheuerte Aussehen, warum ist es so?
0: Ja, genau. Bescheuert aussehen, das habe ich nämlich
2: nicht verstanden. Warum, warum hat man zwei ist, ne? ist da zwei
0: verschiedene?
2: Sind da so eine komischen Glaskuppeln vor was vor allen Dingen? Genau. Das hat sich bisher nicht geklärt, kann das sein?
0: Also hier bei diesem Modell mit diesen Insektenaugen, da ist es wohl schon so, dass man vier Kameras wieder hat. Ihr seht das jetzt gerade auf, ähm, auf meinem Bildschirm hier. Die gucken dann, sah da so raus <lacht> aus diesem Insektenauge. und so beide unten,
2: das ist ja auch Das ist, das ja, ist aber, wieder aber, so wie bei der äh, HP
0: Reverb G2, genau.
2: Also wenn man sich stoisch an die Bilder hält, dann gucken sie ja nicht raus, sondern die sind noch hinter der Scheibe. Ne? Es
0: wäre komisch, es wäre richtig komisch. Ne? Es dann ist die... komisch. Es ist komisch, ja genau, ganz genau. Ja, das ist auf jeden Fall komisch und wenn das tatsächlich Kameras wären bei diesen Insektenaugen, dann hätten wir wieder die Kamera in Ordnung wie bei der HP Reverb G2, die einfach nicht optimal ist. Ne? Weil, weil da hat man wieder vom, vom Tracking-Volumen ganz oben und ganz unten halt wieder, wieder wenig und das ist dann nicht so gut wie die Oculus-Headsets und würde ich komisch finden. Dann ähm, bei, dem, bei dem anderen Modell, was, was normaler aussieht, da habe ich keine Kameras entdeckt, aber eben diese Sensoren, diese Lighthouse-Sensoren die wirklich sehr, sehr an Lighthouse-Sensoren erinnern. Eigentlich sehen sie exakt genauso aus wie Lighthouse-Sensoren. Und deswegen hatte ich in meinem Video, was ich darüber gemacht habe, gedacht, okay, das könnte ja ein Lighthouse-Headset sein in dem Moment. Und kann ich mir gut vorstellen, dass sie da mit Valve kooperieren und sagen, okay, das ist in Wirklichkeit jetzt ein Steam vr headset Wir gehen ganz weg von Windows Mixed Reality und machen jetzt ein Steam VR Headset, lizenzieren vielleicht die, das Lighthouse Tracking, bauen auch die, ähm, die Lighthouse Basisstation nochmal selber, denn sie haben ja genug ähm, Fabriken, wo sie das machen können. Denn diese Lighthouse Sensoren, das ist ja das VR Zubehörteil, was man am schwersten bekommen kann. Die sind immer ausverkauft, die sind immer teuer und ja, vielleicht ist das, wäre das eine schöne Zusammenarbeit zwischen Samsung und Valve, dass sie eben diese Lighthouse-Sensoren ähm, herstellen. Ich kann es mir gut vorstellen, denn das, was ihr jetzt hier auf meinem Screen seht, das sieht absolut nach Lighthouse aus. Und auch hier, hier sieht man es auch, am Rand hätte man dann noch mehr Empfänger, noch mehr von diesen Lighthouse-Empfängern und ich könnte es mir gut vorstellen. Was meint ihr? Was meint ihr? Könnte das Lighthouse werden?
3: Es wäre so gut, wenn es so wäre.
2: Würde es mir auch wünschen. Ja. Aber ich würde mir gesagt wünschen, dran, dass es mal was ganz Neues ist und nicht dieser alte 2015er Krempel.
3: Aber Lighthouse, Lighthouse funktioniert hab, immer noch super gut und Lighthouse ist für mich auch. das Beste. Es ist einfach das Beste. Ja. Und ich will auch nicht auf Lighthouse verzichten. Es, sei denn, es gibt noch Stell
2: dir einfach eine Welt vor, in der was, was Besseres existiert als Lighthouse. Ich kann es mir vorstellen.
3: Ja, um, ich, ich denke, für die Zukunft auch. Klar, warum nicht?
2: Ich könnte mir nur schwer
1: etwas Besseres vorstellen, was auf die Nachteile verzichtet, weil Inside-Out hat sich ja bisher
2: noch nicht als so 100% perfekt erwiesen, nur so 98%. Aber bisher haben wir ja auch nur hm. dieses äh, optische Inside-Out, ne? das, das ist natürlich äh, anfällig für, für Probleme. Ich könnte mir irgendwie schon vorstellen, ich, dass es noch geileren Scheiß gibt, mal, wenn man als, in nächsten... als das...
1: Aber wenn man jetzt oder in den nächsten ein, zwei Jahren was mit richtig perfektem Tracking rausbringen will, dann kann man natürlich an was anderem arbeiten, aber erstmal ist man wohl doch auch auf Lighthouse angewiesen. Ich auch schon auch. so ein bisschen Controller-Kompatibilität und so hinzukriegen. Also verkehrt finde ich es nicht. Würde ich Die auch sagen. Dann ist ja immer noch Inside-Out möglich. Die können sich ja ruhig eine Quest kaufen.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, einfach weil es schon so viele Leute gibt mit Lighthouse-Systemen, ne? die ganzen Leute, die vorher die, die Vive hatten, die Vive Pro oder die Pimax oder jetzt die Index, die können halt sagen, hey cool, ich habe halt schon die Basisstation, ich kaufe mir jetzt nur dieses Headset und dann kann Samsung in dem Moment dann zwei Pakete anbieten, genau wie die Valve Index, einmal nur mit Headset und einmal komplett mit Basisstation. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es Sinn macht und ich kann mir auch vorstellen, dass es für Samsung Sinn macht, von Windows Mixed Reality wegzugehen. Dass sie sagen, nee, wir wollen damit nichts zu tun haben, <lacht> denn den, den Microsoft ist einfach nicht so, nicht so daran interessiert, das nach vorne zu bringen. Ja, die machen kein Marketing, die machen nicht so richtig, was richtig <lacht> mit dem Windows Mixed Reality. Also, ja. Dann sagen wir mal ganz
1: abergläubisch, ich glaube nicht, dass es Lighthouse hat, weil ich mit solchen Sachen gerne mal falsch liege und dann hat es nachher Lighthouse und das ist gut.
0: Ja, das wäre gut. Und überall ist <lacht> dieses neue Branding drauf mit diesem mit dem neuen Logo. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Samsung einfach ein eigenes Branding für eine eigene Produktlinie für VR rausbringen möchte und nicht so mit Windows Mixed Reality mitschwimmen möchte, weil ja das... Bringt ja anscheinend nicht wirklich viel. Ja, müssen wir mal, mal schauen, was passiert. Und jetzt lass uns mal ein bisschen über die Controller sprechen.
2: Die Controller. Lass uns doch mal bitte, ja. bitte ganz kurz bei dem Headset an sich bleiben, okay, weil, weil was mich Kein irritiert Problem. ist. Äh, nehmen wir mal an, das ist jetzt wirklich so ein Ding, äh, wenn man den, den Zeichnungen und den äh, 3D-Illustrationen jetzt folgt, mhm. dann ist das ja offensichtlich äh, eine Brille wie immer. Ne?
0: Genau, PCVR-Kabel. Nehmen wir mal an,
2: die bringen das jetzt irgendwie in 2021 raus. Ja. Wer würde das brauchen? Wozu? Eine Brille wie schon vor, was weiß ich, vor zwei Jahren oder so? Wenn es eine G2 mit brauchbarem Tracking und ohne die ganze Hardware-Stress ist
1: und äh, ja. mit für allen verträglichen Optiken, dann wäre das vielleicht schon ganz Auf nett. jeden
0: Fall. Vielleicht die Leute, die sich auch eine, genau, eine was Nix kaufen würden oder eine G2. Vielleicht hat das Gerät ja OLED schön schönen OLED-Screen, vielleicht hat es ein bisschen mehr das FOV, weil die, die Samsung-Headsets, die hatten einen größeren FOV als die Konkurrenz. Und okay. die hatten auch OLED-Displays, ja, immer noch. Also gut, die letzte kam 2018 raus, schon ein bisschen her. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Samsung wirklich schöne Displays hat, denn die können ja die Displays auch selber herstellen in, ihr, in ihren eigenen Fabriken. Ja,
2: also das Einzige, was mich gerade begeistert daran ist, äh, zumindest an dem Swift-Modell, das weiß ist Weißes. Mhm. Wie Ein p 2 schwarzes Headset. <lacht> äh, nö, das ist einfach, einfach mal was anderes als dieses ewige, stumpfe, schwarz, alles gleich. Das ist das, was mich gerade genau. fasziniert. Daran. Die Quest 2 ist ja auch den, ja, Die Quest 2 ist ja, wie Nicky schon festgestellt hat, kein richtiges VR-Headset. <lacht> ähm, weil man es nicht mit PC verbinden kann. Doch. Ähm, kann man. Ich dachte mit der PlayStation. Ja, genau. Ja, kann man. Nee, das ist das Einzige, was mich daran gerade fasziniert. Ansonsten okay. sieht es so normal aus, dass ich mir gerade nicht vorstellen kann, warum man das benötigt. Und erzähl mir bitte es nicht mehr, wieder, dass sieben Pixel mehr, 7 mehr da drin sein ja, könnte. Vielleicht oder so. sind da ein paar mehr Pixel als Handy
1: auf dem
0: Markt und trotzdem
1: <lacht> genau. werden immer noch neue produziert. Also ja. Genau, aber, aber ein Handy
2: ist
0: auch ein Markt.
2: Oh, ja. ja. Aber die Index, die
0: verkauft sich auch ganz gut. Und die g zwar auch anscheinend. Also was heißt gut, nicht so gut wie, wie Smartphones natürlich, aber der Markt scheint immer noch nicht tot zu sein. Okay, Obwohl es schon 61 gehofft, Folgen von alternativen Realitäten gibt. Wir haben es noch nicht geschafft.
2: Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall, ich, ich bin irritiert, dass, dass es äh, im ersten Anlauf zumindest äußerlich erstmal komplett innovationslos aussieht. Bis Außer auf die, die Fliegenaugen. Das, die wirklich massiv hässlichen Fliegenaugen. Ich wüsste nicht, warum das hier...
0: Ich kann es mir echt nicht vorstellen.
2: <lacht> ähm, die, ich, ich weiß nicht, ich sehe hier jetzt auf dem Einbild auch dieses äh, Logo von Let's Go Digital, was ja tatsächlich auch bedeutet, dass es komplett erfunden sein könnte. ne? Nee, Oder, äh, Let's Go
0: Digital ist einfach nur das Webmagazin, was das Patent gefunden hat.
2: Ja, ja, aber die lassen auch gerne mal... Äh, Fantasie-3D-Modelle von Dingen bauen in Auftrag yeah. und so. Ja. Der Chat sagt, der Stream ja. hängt gerade. Oh, warte mal. Ich, 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 schaue mal ganz, auch mehr. ich schaue mal ganz kurz nach.
3: Das hing bei mir auch. Ich habe jetzt 5 gedrückt. Leute
0: Alles in Ordnung. So, ja. ja. Also, das ist das Headset. Und jetzt wollen wir uns mal die Controller anschauen. Die Controller, die da in den Patent gezeigt werden. Die sehen so aus, um es mal unseren Zuhörern zu beschreiben. <lacht> ja. Genau so. <lacht> ja, also. <lacht> es gibt einen Tracking-Ring und der Tracking-Ring scheint mir größer zu sein als der Tracking-Ring bei den Windows Mixed Reality-Controllern, aber die Position dieses Tracking-Rings ist eine vollkommen andere. Denn die ist jetzt nicht obendrauf am Controller, sondern eher unten am Controller und so angeordnet, dass man mit der Hand da durchgreifen muss, um den Stick zu greifen. Das heißt, im Endeffekt hat man dann, wenn man diesen Stick gegriffen hat, hat man dann den Tracking-Ring ums Handgelenk. So würde ich das Ganze beschreiben. Und mhm. genau, und dann. Gibt es als Bedienelement äh, laut, diesem, laut diesem Rendering hier ein Trackpad, ein Thumbstick und eine Menütaste Und dann gibt es natürlich auch Grip-Button und Trigger-Button. Also von, der, von den Bedienelementen sehr ähnlich wie die, ja, die alten Windows Mixed Reality-Headsets. Genau, da hat man ja auch ein äh, Trackpad, ein Thumbstick und ein Menü-Button und ein Trigger und Grip. Also... Würde mich persönlich überraschen, denn die Industrie geht ja eher in Richtung Oculus, also in Richtung, es gibt einen Thumb-Stick und zwei Buttons, aber nicht hier so ein Thump-Pad. Was meint ihr? Dann haben
1: wir wieder das Problem mit den ganzen Keybindings, dass genau. die Spiele wieder nicht richtig
0: kennen. Eher genau, genau. schon
2: dämlich. Ja.
0: Würde ich komisch finden. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie damit rauskommen. Was meint ihr?
2: Die Controller sehen fast noch alberner aus als die Fliegenaugen, ja. ja. <lacht> Es macht, ja macht, äh, macht echt äh, aus, aus sehr vielen äh, Aspekten her kaum Sinn, so zu sein als mhm. Controller. Warum? Und da ist, ja, dabei ist tatsächlich die Tatsache, dass der Trackingring ums Handgelenk ist noch das naheliegendste, finde ich. Der Rest ist irritierender.
0: Ja, du meinst äh, der Thumbpad -Thumb und so oder was? Ja, alles daran. Von die auch von von,
2: von Touchpads ist durch. Zu
0: Ende, ja, das Controller. passt nicht. Ey. Genau, sehe ich ja, auch so. Ja.
2: Aber auch der, der Rest äh, ist, ist wirklich, äh, ich weiß nicht, stört euch oder fällt euch, äh, vermisst ihr gar nicht diese üblichen Laschen und so, die da immer so dran sein sollten mittlerweile? Ja, du <lacht> kannst es ja. ja
1: schlecht wegwerfen, wenn du den Ring um den Arm hast. Ich
2: weiß nicht. Stimmt. Der? <lacht> ja. Nee,
3: der, nein, der, ist doch der, der wird ja nicht so fest dran sein, weil die müssten den ja schon nein, aber es, relativ es groß gestalten, dass da große Hände durchpassen. Genau. Es wird auch, aber eher also
1: hängenbleiben, als äh, wenn du nur einen
2: Griff in der Hand hast. Ja. Ist auf jeden Fall ein super merkwürdiges Konzept. Ich, ich finde es absurd. Ja. Ich, äh, basiert das auch auf einer richtigen, äh, wie heißt das? Ähm,
0: ja, das ist im Patent drin. Schaut mal hier. Ich,
2: ist das ein richtig, also Ja, das ist Original ja, aus ja. dem Patent.
0: Guck mal hier, ich habe jetzt, schau mal jetzt auf meinem Bildschirm. Das ja. ist im Patent drin. Hier.
2: Ja, wobei, das steht ja wieder, let's go digital annehmen. Ne? ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, let's go digital. Okay, die haben nee, halt nee, die virtualisiert, was sie da in Grafik gesehen ja, haben.
3: Ja. Ja. Aber wie viele Patente allgemein gibt ja. es schon, was Richtung VR geht und was ist davon bis jetzt rausgekommen? Ich kann mich an so viele ja. Sachen nicht mal mehr erinnern. Es gab Patente hier, Patente da, Stimmt. aber was kam auf den Markt, was für uns relevant ist und was wir nutzen? Also fällt mir jetzt spontan nichts ein wo wir jetzt mal über ein Patent geredet haben, was dann auch mal wirklich äh, hergestellt wurde ja. und, und sich, sage ich mal, für viele Leute lohnt. nichts.
0: Ähm, Aber es ist schon interessant, dass Samsung dieses Patent einreicht beim World Intellectual ja. Property Office. Also... Da ist irgendwas ist da schon dran, würde ich sagen. Ne? Das ist letztes Jahr in China und jetzt hier in Den Haag. Sie würden es nicht einreichen, wenn sie nicht irgendwas damit vorhätten.
1: Aber liebe Kollegen von Samsung, wir haben hier vier Leute in diesem Podcast. Schickt uns doch mal die Prototypen ja. zu. Oh, sie genau. sagen, ja, sagen euch dann, was ihr besser machen müsst, weil wir haben da Erfahrung. Ganz das, genau. da sieht, ich weiß nicht, ich, es hat einen ein Joystick, finde ich gut. Ist besser als der Vive wand aber mir fehlen tatsächlich Buttons und ich mag nicht auf dem Touchpad immer noch der richtigen Knopfposition suchen müssen. Und die Spiele müssen es ja auch unterstützen. Ich meine, es gibt inzwischen eine Menge Spiele, die dann wieder umgemodelt werden müssten.
0: Ja. Ich halte es für nicht klug da, dass jeder ein eigenes Ding macht. Das ist komisch. Guckt euch mal Bild Nummer 4.9 an, jetzt auf meinem Bildschirm, wenn ihr das sehen könnt, im YouTube-Stream. Da sieht man, dass der Ring wirklich sehr nah an der Hand dran ist. Und wenn ich, wenn ich jetzt mal überlegen würde, oh, jetzt kommt mal wirklich so ein richtig, jemand mit einer großen Hand, das ist auf diesem Bild jedenfalls,
2: wäre der Ring okay, zu klein. Aber, aber das spricht ja dafür, dass es ein realistisches Design ist, ne? weil das verbindet ja tatsächlich die komplette bisher existierende VR äh, Hardware, die ex da ist, dass die alle nicht für alle Menschen gemacht sind. Mhm. Ja. Also es werden Menschen mit, mit extremen IPDs einfach nicht aufgefangen, Brillenträger sind meistens ein bisschen hinten vor, Leute mit Armen und Beinen werden nicht berücksichtigt. Und jetzt das Leute mit ja großen Händen. Große, das ist ja eine große Gemeinsamkeit bei VR momentan, ja, auch, ne? dass, dass die, die Sachen einfach die nicht. Nicht, nicht wirklich äh, durchdesignt sind so. Deswegen, das ist der erste Beweis dafür, dass das Ding wirklich existiert. Ja genau,
0: ja. es kommt auf jeden Fall nächsten Monat raus. <lacht> das ist,
2: das ist ja. Jetzt Leute mit großen die, Händen haben keine Chance, Quatsch. das zu spielen. Und viele Leute werden, werden die Hände wehtun, wenn man es benutzt. Also ja, das kommt so Das, das kommt auf jeden Fall raus. Die, ja. Oculus macht es vor, man kann Brillen <lacht> rausbringen, die einfach nur wehtun am Kopf. Ja, warum nicht? Und äh, warum jetzt nicht ein Controller, der einen in die Hand kneift? Finde ich. <lacht> Ich, ich, ich muss sagen, ich, ich bin ja ein totaler Fan davon, mal einen ganz anderen Ansatz zu sehen. Ne? Also, ich, ich würde das jetzt gar nicht verteufeln, aber was auffällt ist, äh, so sehr sich äh, das äh, HP G2-Ding richtig anfühlte, die Veränderung im Controller, ne? genauso sehr fühlt sich dieses irgendwie äh, zu spät und oldschoolisch an. Deswegen komisch wobei ich aber glaube dass das einfachste was man am so einem controller design ändern kann wirklich das touchpad durch zwei Knöpfe ersetzen ja, so. Da würde ich mir jetzt eigentlich nichts so sorgen machen ich, ich weiß nicht wann diese patente eingereicht wurden das ist ja wenn ich weiß nicht hast du irgendwo gelesen wann die bestätigt wurden die patente ja
0: die wurden bestätigt am 8 januar diesen jahres
2: Okay, äh, das, die haben ja meistens dann so einen Vorlauf von, von einem halben genau, Jahr oder so. Ja, bestimmt. Okay, genau. Also dann sind sie ja relativ aktuell eigentlich. Ja, ne? ja. <lacht> oh, oh nein. So, Komm nächstes Mal raus. Was ist da los? Was ist da nee. los? Ich, war, ich, 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 bin, ich bin verunsichert. Vor allen Dingen bei Samsung, die haben ja, hat jemand irgendwie im Auge behalten, was aus diesen Odysseys geworden ist? Ist das noch ein aktuelles Modell, das sie verkaufen, die Odyssey nein. Plus? Ich glaub, Oder ist die einfach ausgelaufen und war die dann ist weg? ist
0: ausgelaufen, da gab es halt diesen, den, den super krassen Discount, da konnte man die für 250 Euro Dollar kaufen in Amerika und dann war die ausverkauft. Recht schnell sogar, weil sehr ja ein gutes Headset, aber seit, nach, ja, seitdem okay. kam aber nichts mehr.
2: Ich werde aus der ganzen Nummer nicht schlau, muss ich sagen. Sowohl das Ding als auch die Controller, das, das erzählt mir überhaupt keine Richtung, in die die gerade gehen könnten.
0: ja. Wirklich komisch, kann man nicht anders sagen. Echt komisch, keine Ahnung, ob das mal rauskommt. Für ja, Strategien ist Samsung ja bekannt. Ne? und HTC <lacht> eigentlich. ja also, Vielleicht mhm. ist das das Joint Venture zwischen HTC und Samsung.
1: <lacht> ja, ich fand ich fand schon seltsam, dass die Odyssey Plus halt eben nicht in Deutschland oder Europa Stimmt. oder Maschinen ist. Stimmt, ach genau, schon.
2: Richtig. Ja, ja, das war auch schon total ne? das, das, war, das war ja unter den Mixed Reality Headsets damals eigentlich das, was man wirklich ja, haben wollte. Aber immer noch gut. Ja, und und, ja
1: dann, dann diese Ankündigung, wir zeigen das Ding jetzt hier auch. was war das? Äh, IFA, glaube ich, wollten sie es irgendwie zeigen und dann haben sie dann im letzten Moment noch abgesagt und wie, ach, nö, doch kein Bock mehr im letzten Moment. Ich weiß nicht, ob
0: ich Samsung so traue, was Strategie angeht. Es ist komisch. Den wenigsten Firmen kann man da trauen. ja. Naja, ja, keine Ahnung, was da mal rauskommt. Wir sind gespannt, aber ja, genau, Mo hat es gesagt, komisches Konzept, also kommt es auf jeden Fall raus.
2: <lacht> genau, unausgegorenes Hardware-Design, das wird es auf jeden das, das Fall in raus, der AG geben.
0: Das kommt raus, ja, genau. Ja, genau, mal schauen, mal schauen, was, was dabei rumkommt. Gut. Dann geht es jetzt mal ums nächste Thema, und zwar CES 2021. Komplett digital. Kam nicht viel, was VR anbelangt, aber eins kam schon raus. Und zwar, einen Moment, ich zeige es mal kurz hier auf meinem Bildschirm. Das hier. Das ist der Panasonic VR-Viewer. Hier mit dem jungen Kim Jong-Un, der uns das mal vorführt. Also in Nordkorea gibt es auch VR-Headsets anscheinend. Und ähm, ja, das, das Headset... Das Steampunk-Headset ist ja wirklich so ein Steampunk-Stil. Das wurde schon letztes Jahr auf der CS 2020 vorgeführt. Damals allerdings noch nicht mit sechs Freiheitsgraden. Damals war es einfach nur so ein, wirklich so ein Viewer mit drei Freiheitsgraden. Jetzt gibt es aber zwei Kameras, die rechts und links von den Linsen hier angebracht sind im Gestell. Und das macht aus dem ganzen Gerät ein sechs Freiheitsgrade-Freier-Headset. Das Ganze hat eine Auflösung von 2560 x 2560 2560 Pixel pro Auge, also wirklich sehr hohe Auflösung, Micro OLED Displays. Ähm, und ist mit einem USB-C Kabel ausgestattet. Man kann es anschließen an sein Android Handy oder an seinen PC und wenn man es an seinen PC anschließt, ist das komplett Steam VR kompatibel. <lacht> Spannend, aber leider ohne Controller. Also die Controller wurden nicht vorgestellt, keine Ahnung, ob das Controller hat oder ob es wirklich, in Wirklichkeit nur ein Viewer ist. Aber das Gerät heißt VR-Viewer. Also kann man davon ausgehen, dass es hier nur darum geht, Content zu konsumieren. Ja, ansonsten haben wir noch kein, kein Release-Date von Panasonic und keinen Preis. Was noch interessant ist, das Ganze hat wieder eine Dioptrieneinstellung. Also für Leute, die normalerweise Brillen tragen müssen unter den VR-Headsets, braucht ihr nicht. Hier kann man einfach die Dioptrien direkt am Gerät einstellen und es gibt auch ein IPD-Adjustment, das hier in der Mitte. Das, daran kann man dann, da kann man dann das IPD einstellen, indem man einfach die, die Distanz der beiden Linsenteile hier ja, ändern kann. Ja, Das waren die Informationen. Was haltet ihr von dem Gerät? Kann
3: man damit zocken?
0: Ich glaube nicht. Also Du kannst wahrscheinlich was damit zocken, wo es keine Controller halt gibt.
3: Ja, das ist eben das Problem. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, äh, für, also wer die Anwender von diesem Gerät sind. Ich könnte mir vorstellen schon auch wieder für Firmen und so weiter. Ja.
1: Wenn sie es an Endkunden verkaufen, werden sie auch den Content dazu verkaufen müssen. Ansonsten ja. ist es dem von Anfang an tot. Ja. Denn nur Filme in ja. VR gucken kannst du... Auch mit, kann
3: mit Ja, genau. Da kann brauchst du kein 6-DOF.
1: 6-DOF 6 funktioniert, wenn du dich da noch richtig drin bewegen willst. Und das ist dann im professionellen Umfeld vielleicht ganz nett, wenn die sich eh ihre Anwendung schreiben. Aber wenn du es dann Endkunden verkaufen willst, ohne Content, können sie es eigentlich auch lassen.
0: Ja, ich denke mal mit Content. Genau, mit Content. Wenn sie irgendwie ein gutes Content-Konzept haben und irgendwas Schönes zeigen wollen, keine Ahnung, ähm, Fußballspiele, die man sich anschauen kann, live, in 6DOF, wo man im, im, im Stadion sitzt und ja, sich trotzdem, obwohl man halt äh, so ein Ding auf hat, dann ja, in 6DOF sich so im Sitz bewegen kann und das wäre schon schön. Aber ansonsten ist es halt höchstwahrscheinlich ein teurer Content-Viewer. Ich, ich glaube nicht, dass es das ja, so günstig sein wird. Das sieht schon sehr gut aus. Wird Ihnen, ne? Es
1: wird Ihnen niemand Content dafür schreiben,
0: ohne dass Sie da Geld reinstecken.
1: Denn warum sollte ich jetzt Content für dieses Headset entwickeln, wenn ich nicht einen speziellen Auftraggeber habe, der mir Code dafür gibt? Denn so viele Kunden wird das Ding am Anfang nicht haben, schon gar nicht ohne Content.
0: Ja. Es sei denn, Sie arbeiten mit den Telekommunikationsfirmen zusammen und verkaufen damit Ihre 5G-Verträge. Ja, dass das Ganze subventioniert wird, wenn man sich in zwei Jahren Vertrag Aber auch dann ohne holt.
1: Ohne Content, warum? Ja, ja, mit Content. Ja, ja mit Content ja, natürlich. Wenn genau.
0: Ja. Ja, den, den musst musste erstmal mal haben. Ja, ja den müssten sie da machen. Ich, aber keine aber, aber
3: was, was könnte denn so ein Content sein? Ich denke mal, dass es, heutzutage, ja, dass es heutzutage schon ist, dass irgendwelche Firmen ihren eigenen Content produzieren für die Headsets. Aber ist das die Masse? Äh, dass genügend Headsets verkauft werden, weil ich denke mal, der, der Gaming-Bereich ist noch einer der größten Bereiche, wo VR und so eine Headsets Anwendung finden. Und Fußball, ja klar, Fußball ist auch relativ... Das würde äh, in Deutschland funktionieren. ...ein weites Feld. Fußball ist beliebt oder vielleicht auch andere Sportveranstaltungen, Olympia und so weiter, da könnte ich es mir auch vorstellen, aber wer nutzt das? Das, das würde mich mal interessieren. Wer... Ich, das ist, glaube ich, eine blöde Frage, aber wer, <lacht> guckt, wer guckt so Olympia-Zeugs? Ich weiß es nicht. Also ich zum Beispiel überhaupt nicht. Aber es wird schon, denke ich mal, sehr beliebt sein, dass sie das dann vielleicht doch äh, in irgendwelchen Verträgen zusammen mit anbieten. Ich also ich nicht.
0: glaube schon, es würde funktionieren, wenn zum Beispiel in Deutschland, wenn man damit die Bundesliga schauen könnte, als wäre man wirklich im Stadion, und wenn das Gerät dann mit einem 5G-Vertrag vielleicht 199 Euro kosten würde und man dann, ja, wenn ich dann jedes Spiel von Borussia Dortmund so schauen könnte, als wäre ich im Stadion, ich wäre absolut dabei. Und ich denke mal, viele andere würden das auch machen, auf jeden Fall. Ich
1: habe bisher, hab bisher nur sehr wenige Fußballfans kennengelernt, die nicht konservativ auf genau das bestehen, was sie bisher immer gemacht haben. Ich wüsste nicht, warum die sich das damit angucken sollten, weil das ist viel zu modern. Fußball ist... Oldschool, weiß nicht. Nö.
3: Ja, das ist halt auch so mein Gedanke. Ich, ich, ich weiß, dass meine Oma und mein Opa immer Fußball gucken, und aber setzen sie sich dann sowas auf? Oder mein Vater, da könnte ich es mir genauso wenig vorstellen, dass sie das dann nehmen.
1: Also, mir fällt bei, bei weltoffenen Fußballfans gerade Sebastian. <lacht> ich ja. ich habe da Vorurteile, aber ich, 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 ich weiß nicht... Ich sehe nicht, dass Fußballfans woanders als im Stadion oder im schlimmsten Fall auch im Fernseher gucken
0: wollen. Ich, ich, doch, also ich würde gerne, ich, ich, ich würde gerne gern ins Stadion gehen, aber es geht nicht. In Dortmund, weil alle Karten weg sind, ja. Und ich gucke mir jetzt, ich, ich bezahle jetzt gerade, äh, ich glaube, 30 Euro im Monat, damit ich es mir auf Sky angucken kann. Also, ja, ich, ich, ich würde mir das auf jeden Fall ja, du, aufsetzen. Ja. Du, du hast ich, ein bisschen das im VR gebaut, aber ja. das macht halt kaum einer. <lacht> yeah, aber, also ich denke mal, wenn der Preis stimmen würde, könnte ich mir das auch bei meinen ähm, Freunden vorstellen, die auch Dortmund-Fans sind, ja. Also, die auch nichts mit vor am Hut haben, aber wenn sie dann jetzt erfahren ist nur die okay, wichtige
1: Frage. Jetzt ist nur die wichtige Frage, kannst du dir das bei deinen Freunden vorstellen oder können sie sich das auch vorstellen? Ja, ich muss sie
0: mal fragen. Ich muss sie wirklich mal fragen, mhm. ob sie das machen würden. Ich kann ja mal in, die, in den Chat hineinfragen. Wer von euch, okay, ihr seid jetzt VR-Fans, VR-Enthusiasten, könnte man sagen, ja. aber wer von euch könnte sich denn vorstellen, sich so ein Gerät für, sagen wir mal vielleicht, 100, nee, 249 Euro zu kaufen, subventioniert von der Telekom zum Beispiel, 40 Euro für einen 5G-Vertrag zu bezahlen, aber dafür könnt ihr jeden Samstag euren Lieblingsverein, euren Lieblingsfußballverein live sehen, als würdet ihr im Stadion sitzen. Einmal Ja sagen... Wenn nein, nein sagen. Die, die sagt nein, nein, nein. Das heißt bedenken. ja.
1: <lacht> du musst dazu aber ja auch bedenken, die Alternative wäre dazu ein subventioniertes Handy dazu zu kriegen, statt dem Ding. Und wofür würden sich die Leute dann entscheiden?
3: Für das Handy.
0: Ja, eben niemals ich wüsste ja kaufen matthias ja das
3: sind ja jetzt das sind ja jetzt alle spekulationen Echt, aber wenn man wenn man mit so einem Gerät erfolg haben will braucht man da ja ein breit gefächertes anwendungsgebiet sage ich mal so und ob dann nur zum beispiel der fußball ausreicht ich, ich weiß es nicht ich kann es schlecht einschätzen weil wenn man ja, soll doch Gerät noch andere auf den Sportfilme Markt drin, geben. braucht man <lacht> braucht man auch noch andere sachen ja und ich sehe jetzt. Ja, aber halt die... nicht nur
1: Sport. Es gibt halt auch Leute, die mögen Sport halt einfach nicht und willst dir vielleicht trotzdem ansprechen. Und ja. da brauchst du halt auch noch Anwendungsbereiche neben Sport. Bei einem Kinofilm wüsste ich nicht, warum ich da 3 DOF oder 6 DOF bräuchte.
0: Ja, einfach, dass, dass das VR-Erlebnis -E ähm, schöner ist. Ja, was ist
1: denn daran schöner?
0: Ja, dass dir nicht schlecht wird, wenn du dich bewegst.
1: Ja, schon, okay, ja, schon ein so. Argument. Aber auch, auch dann müssen die Filme ja wieder dafür hergestellt werden, dass es dann auch so funktioniert. und du, es, kommt nicht, es kommt immer Nö. auf den Content wieder an.
0: Doch? Nö. Man kann ganz normale 2D-Filme schauen, als wäre man halt im Kino und man kann sich halt im Sitz bewegen. Ja, das, da braucht man keine Nö. extra Filme für. Das sind ganz normale Filme. Ja. Was ist denn, Mo, was, was hast du denn dazu? keinen 50-Euro-Vertrag mit beiliegender Hardware oder
1: eine 500-Euro-Brille für. Ich sehe echt nicht, die Leute sind konservativ, wir haben es jetzt schon gemerkt. Sogar Gamer, die ja eigentlich eine Zukunftstechnik nutzen, sind arschkonservativ. Ja. Ich finde es echt schwer, so ein Ding an den Mann zu bringen. Ich wüsste, ich war ewig Verkäufer und ich wüsste nicht, mit welchen Argumenten ich das Ding verkaufen sollte.
0: Da geht's Pornos drauf. Ja, aber selbst <lacht> die gehen ja nicht durch die Decke. Hm. Bei einigen Leuten vielleicht schon. Aber ja, Mo, wie gefällt, dir, wie, 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 wie gefällt dir das, Grete?
2: Ich sehe es eher als Konzept für eine Richtung. Mhm. Ich glaube nicht, dass es gerade ein reales Produkt ist. Also, da sehe ich tatsächlich auch Aber, keine ähm, Anwendung. Kannst du,
0: könntest du dir vorstellen dass es ein Produkt werden würde, so im 5G-Bereich ähm, subventioniert von der Telekom mit Bundesliga ähm, gucken und so.
2: Realistisch momentan noch nicht. Aber das ist doch tatsächlich, das ist doch gar kein Standalone-Gerät, oder? Das ist doch, äh, das wird doch an ein Handy angeschlossen. Ja,
0: genau. Das richtig? Genau. Ja.
2: genau, also es ist tatsächlich nur okay. so eine Art ähm, monitor Viewer, erweiterungs Sie. Genau. genau. Ich, ich glaube, es gibt so einen kleinen Markt dafür, ne? Aber ich, wie gesagt, ich sehe es momentan eher als, als äh, Entwicklungskonzept für, für ein VR-Headset, das eines Tages eher diesen Formfaktor haben sollte. Mhm. Momentan hätte das jetzt noch keine Relevanz, glaube ich. Okay. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es äh, tatsächlich bei Weiterentwicklung der Technik, äh, dass man die Controller nicht mehr braucht, weil dann perfektes Handtracking passieren könnte oder so. Ich finde tatsächlich, dass es in der momentanen Form nicht sehr attraktiv aussieht. Ja. Das aber wie gesagt, die Richtung, die es nimmt, dass man einfach die, dieses ganze schlimme, ich habe ein Brett vom Kopf entschlackt und, und kleiner und, und schmaler und leichter macht, das ist das, was ich jetzt daran gut finde. Ja. Und vor allen Dingen auch die Möglichkeit, die Dioptrien einzustellen, ist natürlich super. Aber ich, ich sehe da noch kein ernstes Produkt, denn ich weiß nicht, die die reine Optik, die hatten sie ja exakt vor einem Jahr schon genauso. Genau. Nur ohne drei DoF Und da zwei Handykameras noch neben zu kleben, finde ich jetzt noch nicht so innovativ. Deswegen, ich, ich weiß nicht, äh, ob die selber schon da was Ernsthaftes mit vorhaben oder nicht einfach so vor sich hin forschen. Okay.
0: Ja, muss man mal schauen.
2: Aber
1: ist, die, ist die Innovation auch gar nicht die Hardware, sondern der
0: Koreaner dahinter? <lacht> <lacht> mhm. Ja, kann sein. Ich glaube, aber in Wirklichkeit ist es ein Japaner, denn das Ganze kommt von einer japanischen Webseite. Ähm, naja, ist ja egal, was es für einer ist. <lacht> naja, aber dass so die Telekom-Konzerne, die Telefon-, die Telekom-Companies da an sowas arbeiten, dass sie damit 5G-Verträge an den Mann bringen wollen, das ist ja definitiv so, denn die Telekom ist ja momentan auch dabei, da eine Studie zu machen äh, mit dem XR Space äh, Manova. Ich glaube, ähm, Mo, du hast das auch bekommen, ne? ich auch. Ja, ja. Das Gerät ähm, im internen Test und die schauen eben, ob, ob die Geräte gut sind und ob sie die dann vielleicht mal verkaufen. Naja, mal gucken. Bin, bin ich mal gespannt, was daraus wird. So, und jetzt, glaube ich, können wir zum nächsten Thema. <lacht> Oder habt ja. ihr noch was zu dem Thema zu sagen? Nö. Nö, ne? Genau, genau. Das nächste Thema lautet Oculus Quest. Oculus Quest. Denn da konnte man ja bis jetzt nur ähm, mit ähm, einem Account pro Quest spielen. Das war so die große Einschränkung bei dem Headset und ab. Februar soll es so sein, dass man auf einem Headset mit mehreren Accounts da spielen kann. Und zwar ist das wohl so, dass man ähm, einen Hauptaccount hat, ein Haupt-Facebook-Account. Und dann gibt es noch ähm, Zweit-Accounts, bis zu drei Zweitaccounts pro Headset. Und das Interessante ist, dass der Hauptaccount die Spiele auf dem Hauptaccount mit den drei zweiten Accounts teilen kann und das ist natürlich praktisch das heißt ähm, wenn man zum Beispiel Saber spielt dann können, kann man das Gerät auch äh, seiner, seinem Partner geben und der kann dann auch Saber spielen und dann halt die Highscores mit so wie seinem der jetzt auch ja Ach aber, so, okay. aber ja, jetzt kommt die Stelle genau jetzt kommt die wichtige Stelle ja. genau nehme ich Highscores dann mit ihrem oder seinem Namen ähm, erzielen kann. Nicht schlecht, würde ich sagen. Was haltet ihr davon? Ja.
2: Überfällig. Lange ja. überfällig.
0: Okay, genau. Aber
2: gemeint ist tatsächlich, also du hast dein Headset mit <lacht> deinem Account, ich bin bei dir zu Besuch in irgendeiner Zukunft, wo das geht genau. und du sagst, hier, nimm mal und dann hacke ich mich da erstmal mit meinem Facebook-Account in dein Headset ein genau. und spiele noch Beatsheber. Genau. Okay. Ja, gut. Ja, gut.
3: <lacht> <lacht> aber ganz ehrlich, eigentlich ja, sollte das. Eigentlich sollte das schon immer selbstverständlich sein, dass das ja. funktioniert. Das also, ja, stimmt. Ja. Ganz genau. Und das ist jetzt kommt, finde ich gut.
0: Das ist gut, genau. Ja, genau. Aber wenn, äh, also, sag mal so, wenn ich habe jetzt ähm, eine Quest hier. Und ich mache jetzt eins. Und dann können
3: gleich drei Leute gleichzeitig ausspioniert werden von Facebook. Ja, genau. Das, 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 wollte ich, das wollte ich auch also, sagen.
0: Denn es geht nur okay. mit Facebook-Account. Ja, das ja, ja. funktioniert nicht auf der Quest 1 erstmal. Das funktioniert nur auf der Quest 2 erstmal. Und dann, wenn, wenn, wenn's irgend, wenn sie herausgefunden haben, okay, das klappt alles ganz gut, dann wird es irgendwann auch mal für die normale Quest rauskommen. Aber jetzt erstmal alles nur mit der Quest 2. Genau. Und, was wollte ich jetzt noch sagen? Ähm, also, dieses Teilen der Apps, das funktioniert eben nur von Erstaccount zu Zweitaccount und nicht andersrum. Das heißt, wenn ein Zweitaccount ein Spiel hat, was der erste Erstaccount nicht hat, dann kann der zweite Account das nicht zum Erstaccount ähm, ja, teilen. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt hier die, die Quest, ich habe eine Quest und ich teile die Quest mit meiner Frau und ähm, teile zum Beispiel Biceber mit meiner Frau. Aber wenn sie, jetzt, wenn sie sich jetzt eine eigene Quest kauft und auf dieser eigenen Quest dann als erste Count sich anmeldet, dann kann ich Biceber nicht mehr mit, mit meiner Frau teilen auf meiner Quest. Dann muss sie sich Biceber selbst kaufen. Konntet ihr das nachvollziehen?
3: Ich, es arbeitet gerade in meinem Kopf, aber ich glaube, dass es, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass die Sachen pro Brille gekauft werden müssen. Ja, also, so und
0: genau. Das ist, um dass, es mal dass einfach zu sagen: jede, genau. dass, jede,
3: dass man sich die Brille teilen kann. Genau. Aber, aber wenn jetzt mehrere Brillen sind, dann muss jede dann Brille das Spiel kaufen. selber genau. kaufen. Genau,
0: das hast du perfekt vereinfacht. Was ich Ihnen kompliziert gesagt habe, hast du ihn einfach gesagt, genau. Äh, pro Brille jeweils das Spiel kaufen. Genau, das war's. Gibt's noch was zum, awesome. zu diskutieren? <lacht> Darüber, oder?
2: Ich hab grad, oh, ich, Lust, ich weiß ja. nicht, wie, wie ist denn das in der Android-Welt? Äh, blöde Frage, ich weiß es wirklich nicht, ernste Frage. Kann man sich auf einem Handy von jemand anderem mit seinem Account anmelden? Mit einem zweiten Account Ist das da möglich?
3: Na, du, du ja, kannst kannst ja, ähm mhm.
2: ja?
0: ja, und zwar einfach ja. nur im Google Play Store kann man sich da mit verschiedenen Accounts ein einloggen und dann kannst du alles, was gespielt was gekauft wurde, ganz normal aufs Handy drauf machen. Kein Problem.
2: Ja. Aber ich, man ich kann auch mehrere so Accounts haben. Dass du man einen, kann echt einen zweiten Account auf dem Handy hast, wo ja? du dann deine E-Mail und Kalender Kannst du alles haben. Alles? Also ich habe auf meinem alles. Handy Problem.
3: zwei Accounts wo ich hin und her schalten kann. Zum Beispiel mein WhatsApp, das läuft über das, was ich damals eingerichtet habe. Und dann habe ich ja noch für mein YouTube-Zeug mehr extra was gemacht mit meiner Gaming-Lady-Niki-Adresse und meinem Account und alles. Und da kann ich dann auf das ganze YouTube-Zeug zugreifen.
0: Genau, das läuft super. Mhm. Und bei iPhone?
2: Da geht es nicht. Okay. Auf keinen Fall. Nee, nee. Ähm ist ja schon lange in Diskussion, weil spätestens bei einem iPad oder so wird es total Sinn ergeben. Also beim Telefon weiß ich auch nicht so richtig. Da Hatte ich bisher noch nicht den, die Vorstellung, wie, warum man das braucht. Aber bei einem iPad zum Beispiel, das ist ja eher ein Gerät, was, was auch die ganze Familie benutzen könnte oder so. Ne? Da äh, ist das immer mal wieder in der Diskussion. Aber im iOS-Gebiet gibt es das zurzeit so nicht, soweit ich weiß. Ja,
0: Schade.
3: Nee, aber so äh, funktioniert das eigentlich ganz gut, wenn jetzt wirklich bei so einem Tablet oder so mehrere, also die ganze Familie das nutzen will, braucht man einfach bloß die Accounts hin und her schalten.
2: Genau. Und hat jeder
3: bei Android. Den auf seine. Genau.
0: Genau. Das machen sie gut bei Android.
2: Ja, wenigstens das.
0: <lacht> ja, also. Jetzt kann man das bei, ähm, ja, kann man, man kann sich jetzt eine Quest teilen in der Familie. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Dann gab es noch ein interessantes Interview von dem Leiter der Facebook Reality Labs, also dem, ja, dem Department, wo es um Oculus geht. Und zwar heißt der Mann Bosworth, Herr Bosworth, und der hat angekündigt, dass dass es schon sehr bald diese Alternative zu SideQuest gibt. Wo, man, wo es dann Spiele oder Apps gibt, die normalerweise eben nicht in den Oculus Quest Store kommen würden, dass die eben dann als ungelistete Apps dann ähm, verteilt werden können über einen Link. Das heißt, die Developer, die eben äh, nicht in den, in den Quest Store kommen aus irgendwelchen Gründen, die haben dann diesen Link, den sie mit ihrer Community, Community teilen können und dann können sie eben trotzdem ihre, ihre Apps ähm, verkaufen. Und das ist eben die neue Alternative zu SideQuest und das soll sehr bald kommen, sagte dieser Herr Both, Bosworth. Und die Frage ist jetzt natürlich, ob dadurch jetzt SideQuest, ähm, ja, ob das dann quasi abgeschafft wird oder eben nicht mehr so relevant ist, wie es jetzt ist. Weil momentan ist es eben so, wenn man trotzdem seine App auf, auf den Quest haben möchte, dann geht man eben zur SideQuest. Aber jetzt ist es eben so, jetzt geht man eben doch dann wieder zu Facebook, denn die Apps liegen dann eben doch bei Facebook auf dem Server und Facebook gibt dann dann eben diese URL. Was meint ihr, was haltet ihr von diesem neuen Modell
3: Blöd gelaufen
2: für Sidequest, ne? Ja, ja absolut. Ich auch grad, absolut, ich das war's. Auch,
3: ich wollte auch gerade sagen: Oculus und so, die reißen sich alles unter den Nagel und ein anderer hat dann keine Chance, der eigentlich eine gute Idee hat. Dann wird die Idee aufgefasst als was Eigenes vermarktet, vielleicht besser noch vermarktet, sodass die auch noch ähm, damit verdienen.
0: Ja, genau. Und
3: ich, ich finde es halt, äh, ja, weiß ich nicht, ich, ich gönne es Sidequest mehr.
0: Ich auch, natürlich. Die, die, Sache,
3: davon.
0: die Sache ist ja auch, dass eben dann ich doch wieder aber, Facebook die Kontrolle hat.
3: Naja, ich muss aber klar. sagen,
0: dass,
2: dass ich das Zeitfest-Konzept auch total eigentümlich finde. Ja? Also so schön das für uns Leute ist, die halt ständig keine Lust haben, irgendwas zu bezahlen. Ähm, die quetschen sich ja da in eine offene Lücke, die da ist, die aber jederzeit sowieso geschlossen werden könnte, also die Vorstellung, im Sidequest-Store wirklich Geld auszugeben, finde ich vollkommen absurd. Ähm, deswegen finde ich sozusagen, äh, würde mich das auch nicht wundern, wenn das Ding sowieso von heute auf morgen zumachen muss, wegen ganz anderer Geschichten. Also Oculus hätte schon die ganze Zeit sagen können, so, och, wir machen jetzt mal hier den, die Lücke zu, in der Sidequest drin steckt oder so. Ich weiß nicht, warum sie das bisher geduldet haben.
0: Einfach, denke ich mal, um die Community nicht ganz halt gegen
2: sich aufzubringen. Eigentümlich. Ja. Dass sie auf Community im großen Stil scheißen, haben sie ja schon bewiesen. Ne? Ich glaube, das ist es nicht. Ja. Dass sie wirklich auf die Leute, die ihre Hardware kaufen und so, dass ihnen das alles egal ist und so, das zeigen sie ja wirklich schön immer die ganze mhm. Zeit. Ich glaube, das ist für sie kein äh, Thema. Ja. Äh, aber wie gesagt, ich, ich fand die, die Vorstellung bisher, also zeigt, dass es es gibt, ist super interessant. Aber man kann ja im Sidefire Quest Store auch Sachen kaufen. und Das Hab fand ich auch noch nicht super gemacht. Merkwürdig. Wer macht denn sowas? Ja. In so einem Ding, was von heute auf morgen wieder verschwinden könnte, da irgendwie Geld für ein Spiel zu latzen, finde ich wirklich oh, eigentümlich. Die geben Geld für Spiele bei Streaming-Diensten aus und die können auch morgen wieder geschlossen werden. Ja, aber, aber ich, ich, ich glaube, ein Streaming-Ding ist sogar noch vertrauenswerter als, als so einen komischen hobby Bastelprojekt, die da irgendwie mal schnell in der Webbrowser-Oberfläche so eine Handvoll selbstgestrickter Indie-Salat operieren. Ich weiß es nicht.
1: Das größte <lacht> das Problem ist echt, dass es jeden Tag abgeschaltet werden könnte und dann Investitionen dann weg sind. Aber ja, genau, da genau. sehe ich dann das ja, aber da das sehe ist ich den merkwürdig. vielleicht Streaming-Dienst, da kann es einfach genauso passieren, wenn die pleite gehen oder keinen Bock mehr haben oder dir ja. die Spiele nicht mehr geben wollen. Dann sind also die
0: ich vertraue auch Google und Valve mehr als irgendwie so ein Sidequest-Projekt. Ja, ich
1: traue Google zum Beispiel überhaupt nicht.
2: <lacht> ja. Aber die <lacht> okay. also, ganz klare Antwort zum Beispiel, wenn Facebook eine Möglichkeit hat, diese Apps anzubieten ohne viel Gehuzzle, ja, denn wir dürfen nicht vergessen, für Zeitquests braucht man halt. Wir dürfen nicht verquesten. vergessen. Für, für Zeitquests braucht man jetzt irgendwie einen extra PC und im Zweifelsfall muss man auch noch wissen, wie man so einen PC bedient und so. Also es fängt ja. an total nervig zu werden an der Hürden, Stelle. Hürden, Hürden, Hürden. Ähm, wenn sie eine Möglichkeit haben, dass irgendein Entwickler sagen kann: Hier, pass mal auf, ich bin zwar nicht im Store, aber wenn du hier klickst irgendwo, dann hast du das Ding auf deiner Brille. Nice. Ja.
0: Ja, das, das auf jeden Fällig. Fall. Das, das ist auf jeden Fall praktischer, also, ja, das stimmt. N,
2: äh, unter Umständen entspannterer Weg, um an die Software zu kommen, die mittlerweile im, im Sidequest-Store vor sich hin brödelt, why not, ähm, ist für mich aber konzeptuell von, von Facebook-Seite immer noch merkwürdig. Also entweder man macht ein geschlossenes System oder nicht, weißt du, so was soll der Scheiß. Ja. irgendwie... Ähm, es ist ja dann weiß. doch quasi geschlossen,
0: weil es, es wird ja nicht alles, was auf Sidequest ist, dann auf den Facebook-Servern sein. Also sie werden jetzt nicht hier die ganze Erwachsenenunterhaltung, die momentan auf Sidequest ist, dann auf ihren eigenen Servern haben. Ja, es also wird dann schon insofern doch wieder ein eigener Store sein, wo, wo man eben dann doch wieder ähm, von Facebook kontrolliert wird, was man da hochladen kann. Und es sind einfach nur dann halt Spiele, die eben vielleicht nicht gut genug waren,
2: Laut Oculus, um im Oculus Store zu sein. Aber, aber alles aber andere. Was ist denn das für ein Konzept? Nein, du kommst hier nicht rein. Moment, ja. wir haben hier hinten noch eine Hintertür. Ja, ja, da für... darfst du durch so. Was? Ja, du? genau. Ich, ich check's gerade nicht so richtig. Das, das ganze Ding erklärt sich mir noch nicht, außer, außerhalb eines Entwicklerkontexts. Also, wenn ein Entwickler gerade eine App macht und noch nicht offiziell im Store ist und sagt, ich möchte hier mal 100 Tester das zur Verfügung stellen oder so. Dann verstehe ich es, ne, dass es da diesen Weg gibt, Das gibt es jetzt ja glaube, auch schon. Den ja. gibt es so, den jetzt mit so schon, ja. Mhm. Genau. Ja, nee, ich, ich verstehe das alles nicht. Ich weiß ja naja. nicht, was das da ist.
0: Sie wollen die Kontrolle. Das ich ist meiner nicht. Meinung nach das, was sie wollen. Ah, die wollen uns Chips Z spritzen. Genau, ja, ja, genau. Mit Impfnuten.
3: <lacht> 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 oh Mann, ey.
0: Ja, genau. Dann kann man das nur hoffen, los. dass man
1: die dass man die 5G-Impfung von o <lacht> kriegt, die hat Ach ja,
3: genau.
0: Ja, genau. Also meiner Meinung nach ist Zeitquest, so wie wir es kennen, bald tot, bin ich mir ziemlich sicher. Auch wenn sie die Finanzspritze bekommen haben von Palma Lucky, glaube ich nicht, dass... <lacht>
1: Das das bringt das ja nichts.
2: Genau. kriegen. Das Aber ich denke mal, in Zeitquest ist ja ihre Situation wahrscheinlich auch bewusst. Ne? Die, die die leben ich ja, ja in dem Zustand. Ich was, weiß nicht. was richtig klug wäre, wenn
1: wenn Samsung eine, eine autarke VR-Brille wie die Quest rausbringt mit Zeitquest als
0: Store. Oh ja, stimmt. Genau, das wäre richtig. Da
1: hättest du tatsächlich sogar schon, sogar schon ein paar Nutzer, die das oh, ja. unterstützen würden. Oh ja.
0: Und ähm, ja, viel Goodwill von der Community. Die würden es total toll ja.
2: finden. Ich weiß nicht, Leute, jetzt, jetzt stellt euch mal das Softwareangebot ohne Oculus nur von Zeitfest vor.
1: Hm, ja, natürlich ist das scheiße, aber ganz ehrlich ist es immer
2: noch besser als das, was sie hätten, wenn sie einen eigenen Store jetzt aufbauen würden von Grund
1: auf. So ja. könnten sie Sidequest dann quasi mit der Software, die sie in ihren Store bringen würden, gleich äh, noch mit übernehmen. Sie hätten schon eine gewisse Basis. Genau. Sie hätten eine gewisse Nutzerbasis und äh, Goodwill, ja. Besser ja. als von vorne anzufangen. Finde ich.
0: Absolut. Genau. Naja. Mal schauen, wo sich das alles hinbewegt hier mit Sidequest. Ob es im Jährchen ob's das noch gibt. Ja, und das war's. Ja, das ist halt schade,
2: wenn, ja. wenn da sich äh, irgendwas raus äh, ompolodiert. Ja, das ist ein Wort, <lacht> Leute. Habe ich eben davon. <lacht> ähm, denn, denn, wie gesagt, das finde ich einen der, der netten Aspekten an der Quest, dass man da mal so eine Spielerei ausprobieren ja, kann. Wie genau, zum Beispiel Doom ja, genau. 3 oder so. Das ist echt cool. Es wäre ähm. wirklich
0: schade, wenn es das nicht mehr geben würde. Weil mhm. sowas würde es, glaube ich, nicht mehr geben. Also über dieses Konzept. Ja. Das, ne? Dass man einfach mal so ein Doom 3 spielen könnte.
3: Ja, das wäre schon blöd, weil es entstehen ja auch viele gute Sachen, wie zum Beispiel ja, jetzt mit dem Doom und so. Und die Leute sollten dann noch äh, selber entscheiden können, was die zocken wollen und wo sie sich das herholen. ja Ich meine, wenn jetzt Oculus ergänzend dazu äh, sowas ähnliches wie Sidequest macht, dann ist es gut. Aber trotzdem sollte, sollten die Leute das noch selber entscheiden, wo die ihr Zeug herkriegen. Wichtig ist es nur... Finde ich, dass die Entwickler dafür auch bezahlt werden und dafür auch Geld kriegen. Die ja. jetzt sich um, die jetzt irgendwelche Spiele machen, die jetzt irgendwelche anderen tollen Sachen erstellen und so, dass die davon auch profitieren.
0: Ja, aber. Und so fair ein,
3: profitieren, sage ich mal so.
0: Aber so ein, so ein Virtual Desktop, was eben dann diese Wi-Fi-Funktion hat, jetzt momentan. Das wird es dann nicht mehr in diesem facebook sidequest geben, denn es verstößt dann ja immer noch gegen die Oculus-Richtlinien. Das wäre schade. Deswegen wäre es meiner Ansicht, meiner Meinung nach schon schade, wenn es dieses Sidequest, was es jetzt gibt, dann so nicht mehr geben würde. Naja, mal schauen, was passiert. Jo, und das waren tatsächlich schon mal alle Themen von heute. Wir sind durch. Oder habt ihr noch irgendwas? Nicht. Nee, ich bin schon lange durch. <lacht> genau, das heißt, das könnte tatsächlich die kürzeste Sendung aller Zeiten gewesen sein. Die kürzeste alternative Realitäten-Sendung der, Welt. Realitäten Sendung der Welt. Sendung.
3: Ja, Aber anderthalb, anderthalb ja, Stunden ist doch okay. Und ich wir haben auch heute gut. auch pünktlich angefangen. Genau. Aber ich sage mal, es war kurz und knackig. Wir hatten äh, schöne Themen gehabt. Absolut, und
0: ich finde es auch gut.
3: Und wir reden da ja jetzt noch ein bisschen mit den Leuten.
0: Genau. Ganz
3: genau. Und vielleicht nochmal
0: noch mal ein, ein,
1: ein nettes Dankeschön an die Kollegen von 4Players, die die letzte Ausgabe als News ah, gebracht haben.
0: genau, oh, 4Players, so cool. super. Vielen ja, Dank dafür. Das so Schön, dass ihr uns zuhört hier.
3: Liebe Ge Grüße an 4Players.
0: Absolut, 4Players. <lacht>
3: ja, die, die haben jetzt vor kurzem auch mal ein Video von mir verlinkt. Da dachte ich, ich sehe nicht richtig. Ne? Das war so cool irgendwie. Da Dankeschön. habe ich mich total gefreut.
0: Genau, alle mal ja, 4Players mal anschauen.
3: Falls ihr zuhört, danke.
0: Genau, vielen Dank. Ja, schön. Das war Folge 61 von Alternative Realitäten. Bitte unterstützt uns, indem ihr einfach mal die Podcast-App auf eurem iPad oder iPhone öffnet, nach alternativen Realitäten sucht und uns mal eine Bewertung da lasst. Denn so könnt ihr uns wirklich nach vorne bringen, dass noch mehr Leute uns schauen. Und wow, das wäre wirklich, wirklich toll. Das war's für Folge 61 von Alternative Realitäten. Lasst den Daumen nach oben da für alle, die jetzt noch im Chat sind und wir freuen uns drauf, euch nächste Woche wiederzusehen oder zu hören. Bis dahin, macht's gut. Tschüss! Bye, Tschüss. bye! Ach.
2: Tschüssi!